0: Du är för mig. Jag har gått
1: här på fel. Ingen
2: spelar. Ja, jag spelar spel.
3: Hej och välkomna till avsnitt fyra av Insnöd. Jag som pratar heter Nora Ner och med mig har jag min ständige vapendragare. David Sandberg. Yes. Jag tänkte att jag drar igenom lite kort vad vi ska prata om i dagens avsnitt. Vi kommer att börja med att prata om lite vad vi har snöt in på så sist. Och då har vi delat upp det i tre avdelningar. Vi börjar med att prata lite om... Brädspel och kortspel som vi har spelat sen sist. Sen går vi över till att prata lite om tv-spel. Och sista segmentet i det segmentet blir film och tv. Sen går vi vidare till att prata om skämsögen. Och idag har vi spelat igenom spelet Project Zero 2. Sen går vi vidare till den delen som vi kallar för v har förut. Och idag kommer vi att jämföra den klassiska DC Vertigo-serien The Books of Magic med... Harry Potter Och Vi eh, får prata lite om likheterna Och skillnaderna där Avslutningsvis så blir det Linus Som kommer in och tipsar
2: Som han gjorde så bra i förra avsnitt
3: Så så ser dagens avsnitt ut eh, Vi kör igång direkt med eh, Vad vi har snöt in på sen sist Och då kanske du kan börja då David berätta.
2: Ja, förra veckan var vi på mm, Den här spelbar Som vi tipsade om i förra avsnittet också Det som är Precis. en Folk som samlas på Bishops Arms på Folkengatan i Stockholm. Onsdagar klockan sex. Nu får de lite pluggar vid dem lite också. Yes. Så tar folk med sig sina brädspel och kortspel och lite allt möjligt. Sen så sitter man där och tar en öl och spelar med folk. Tills man har trött möte, om man är dålig förlorare så går man hem när man förlorar. Eller, eller så. så. Det var där, det nu det, det, det var det jag var rädd på att göra innan innan så då därför jag åt innan för jag visste att här, om jag inte äter innan jag går dit då förlorar jag då då kommer det bli så jävla jag visste, jag visste jag vet jag vet mina svagheter. heter
3: då är det jättedålig förlorare.
2: Mm. Nej det det, är, det är svider yes. Nu man förlorar. men då spelar vi bland annat ett kortspel som heter Flux. Som det finns jättemånga olika versioner av Fick jag veta också Ett Monty Python-flux Som han en zombie-flux Det finns det...
1: full-flux
3: Det finns massor som det ja. mm.
2: Och det, det går ut på ett ja, Man har bara en kortlek Och sen på korten så står det Olika regler som kommer gälla i spelet Och olika mål som du har för att vinna spelet Och också olika objekt Som du ska samla på för att, för att vinna spelet Ungefär så när man börjar så Den där regeln som gäller när man börjar är att Du ska dra ett kort och ta ett kort Ur kortleken, ur högen då. Och sen vart eftersom Så får man olika nya Regelkort som bygger på reglerna då. Så det kan vara att okej, nu Istället för att dra ett kort så ska du dra fyra kort Och istället för att få kvar Hur många kort som helst på handen Så måste du kasta så du bara har ett kort kvar När din tur är slut Så det, reglerna liksom byggs upp vart eftersom Och det är ganska spännande Det är få spel som har den Tekniken. Att man måste mm. anpassa sitt spel efter att det kommer nya regler hela tiden. Det gällde att verkligen koncentrera sig hela tiden. Det gick liksom inte att slappna av utan då, man måste alltid säga ah, kolla ah, okej, okay. nu kom det en ny regel här eller nu spelar man ett kort som gjorde att alla regler försvann och lite sånt här. Och som sagt, sen samlar man på <coughs> olika kort som är typ så här, en kaka och, eller en pansarvagn och lite sådana här ja, grejer. Och när någon har fått de korten som står på ett sån här goalkort så är spelet över. Jag vet inte hur lång tid det tog för oss. typ så en timme tror jag. Jag tror det tog ungefär en timme vi spelade vi Ja, det var, var ju färgiga. första
3: gången så det kanske var lite överkamp. Och då var det fyra. Ah. fyra pers. Precis.
2: Men jag tyckte det var jättekul. Liksom det är mm. lätt att komma in i också, också. Men, men som sagt sen gäller det att, att hänga med vad vilka det gäller det som regler för? Har man kört? Um, med samma regler ett, ett visst antal varv Då är man ju inne i dem Och sen kanske reglerna försvinner Och då är det då är det, då är det svårt att komma på att, Ja just det, nu är det inte de där reglerna så gäller det Nej. Så det ja.
3: Man måste kunna anpassa sig Hela tiden Och jag vann i det tror
2: jag ah, just det. Yes. Ja. Trots <laughs> det att vi spelade med folk som, <laughs> exakt, Trots att vi spelade med folk Som ändå hade lirat det förut mm. vad, vad
3: säger du Var det ett gateway spel
2: skulle du säga Ja, vad tycker du? Ja, det tycker jag. Vi, kunde ingen, vi hade ingen koll på Jag hade i alla fall aldrig spelat Jag vet inte om du hade
0: nej Du hade ju talat om det
2: Ja, absolut mm. jo, Men... Bara man läste på korten var det stod så, så hängde med så var det inga problem Så det var ganska lätt att komma in i. Det behövdes liksom ingen mer genomgång Okej, okay, i början för, du får ta ett kort Och spela ett kort, då känner man sig Fan vad lätt sen mm. liksom så här, Oj, okay, ja, Det var nu. första ja. regeln ja, vad har jag haft tråkigt kortspel? Man ska ta ett kort och så bara spela ett kort. och Man måste ju spela i kort om man drar typ Så det var ju. Det kändes konstigt när man hörde det att säga: Vad är det här för regler? Men som sagt, så bygger man upp det där och kan få massa olika konstiga regelkombinationer som gör att det blir ganska intressant. Pisa på att alla parti blir ganska olika om man. Beroende på vilka regler man spelar ut.
3: Absolut. Det känns som ett spel som. Alltså familjevänligt också. Alltså är man in, ja, kanske inte om man är för ung men... så länge
2: man kan engelska. Ah, ja, precis. Vi, för det är ju på engelska. Jag vet inte om det finns några svenska kan kanske det. Men...
3: Jag tror inte det, men jag är osäker. Men jag vet att det är alltså, jag tyckte också det var kul absolut, men det är lite eh, vad de liksom, elitisterna inom brädspel och så tycker Som du
2: Ja, är... ah, nej,
3: det kan jag inte säga, men, men de vill inte veta av det eller de tycker liksom att det här är det här är liksom det är lite samma sak med manskin att det, det är lite hatat av de här mm. riktiga gamerna. Men, men jag tyckte att det var men Det är ju en enkel
2: kul. teknik: det är ju bara att samla på grejer tills ja. du har nått målet. så, visst, så. Men, men det är, det är... väl det att det,
3: det är lite random också: det, det är mycket slumpen, det är inte så mm. mycket strategi egentligen. Kanske. ja
2: det gäller att ha lite flyt. jag satt ju med när jag vandrar i slutet så var det ju också så här: Jag satt med den där korten och tänkte så: Okej, okay, nu gäller det att jag hoppas ingen spelar ut något, av, något kort som kan förstöra. Liksom, att mm. eller ta bort det här att goal är att ta just de här två objekten som jag hade. eller något sånt. Alltså, det, var ju lite, det ska ju till och med ha lite flyt med sånt också att mm. de andra inte förstör och byter ut regler Eller hit och dit och så, under den just tiden. och Det händer ju nog mycket under ett varv. Så det är svårt absolut. att liksom lägga upp någon strategi för att säga: Okej, okay, nu ska jag göra det här, och sen det här. För reglerna kan ju försvinna på ett, ett drag.
3: Men speciellt också tänker jag när det var för... Vi hade ju inte spelat det förut Så vi visste inte ens vad det fanns för olika liksom. de, de hade ju spelat så de kan ju liksom anpassa sig lite mm. De visste att okej okay, det kommer det finns en sån här regel liksom. Så att ja Det kan dyka upp så jag kanske inte ska
2: mm.
3: ja, göra så si och så liksom. men, mm.
2: nej, men Det var ju så kul tycker jag ja, Det var ju kul att du var... vi satt ju där med Sanjan- i vår ensamhet lite grann Eller, just det, ja. <laughs> Och spelade, så kom ju de bara förbi Och liksom bara, åh, Hop, oh, spela Nissan-Shan också Och det hade ju de med sig det, ja, just det. Också, sen, Så vi började så, spela ett parti som ja, det, Och
3: sen ja. spelade du det här, senare. ja precis Så det är ja, ett tips
2: som man vill liksom Lär känna nytt folk och, och spela spel med också, och mm. gå dit Folk ja. verkar vara ganska öppna För, för nytt folk också så.
3: Absolut, ja det var väldigt, väldigt trevligt Så jag mm. rekommenderar spelbar liksom Egentligen så känns det som att man kan haka på Även om man inte gillar brädspel Och sitta med och dricka lite byra liksom. Det var ju inte som en vanlig, ja, vanlig bar liksom. Så att,
2: ja, det är kul Ja, det var väl det spelet jag tänkte ta upp ja. Sen har du lite mer god saker
3: Jag har spelat Precis, jag har spelat tre nya brädspel Sen sist Jag tänkte att jag kanske inte går in jättenoga på alla då. Men jag tänkte att jag kan börja med Ett spel som vann det här prestigefyllda Alltså det största priset man kan få inom brädspelsvärlden är Jag kan inte ens uttala Spiel
2: ja. ah, Eller det
3: Jahres ja. Årets
2: spel men, uh,
3: Spiel des Jahres Stavas det, och det är på tyska då Men, men det är ju liksom årets spel uh, 2013 Och det heter uh, Hanabi uh, Friverkerier frivärkeri, på japanska va
2: yes. Han är just. blomma och bi Ja, står för, inte bi utan eld kan man säga Eldblomma
3: mm. ja. ja det var vackert mm. Men det var ett väldigt kul spel Det är också kan man säga lite av ett Partyspel men Väl ansett så att säga, det är ganska mycket strategier också Det är ett co-op spel som det är ganska ointuitivt Därför att du plockar upp kort Och sen så har du korten Du får inte titta på dem utan du har baksidan av korten mot dig själv Så alla andra spelare i den här ringen Eller runt bordet ser dina kort Och du ser inte dina egna kort Det är ju så att säga siffror och eh, färger så att, det är inte vanliga spelkort utan det är andra, andra typer Men det är liksom eh, att man, man ska lägga ut fem Typ ord.
2: vanliga kort Det låter som siffror och färger Ja typ men det är typ ett
3: så. till 5, Och sen är det olika färger Typ blå, gul, grön och så vidare eh, Så det är fem färger Och fem ja, Siffror så att säga och, Men det finns olika många av dem Till exempel fem finns det Ett, ett av varje färg och Typ c fyra det finns det kanske tre av varje färg så att säga det finns tre treer tre gula tre alltså, om du börjar med en, en gul etta så att säga så måste du lägga en gul tvåa på den sen och så vidare
2: så måste man ut... måste göra en steg typ
3: ja så du lägger först ut, ut alla ettor så att säga så det gäller att få ut alla ettor och sen så fortsätta eller en gul etta och sen kanske bygga på med en gul tvåa på den och så gäller det med ledtråd att få de andra att förstå vad de sitter med på handen så att de kan lägga ut det
2: vem vinner eller
3: då? Ja, man vinner tillsammans. alltså Man samlar poäng. så att, eh, varje, varje ledtråd kostar en grej. alltså Det är en bricka man vänder på. Jag minns inte hur många man har. Men det kostar en sån. När de är slut så måste du börja slänga kort på din hand. Randomly. Så om du inte vet vad det är som måste du slänga ett kort. Och, eh, okay. ja, för att få full pot så måste du ha lagt ut allt. Och lägga ut alla femor också. så att säga. Men det, det är rätt svårt att få. det Och så kan man få hits också. Om man, om man lägger ut ett kort som... Um, hur var det nu? Igen? Jo, om jag lägger ut ett kort som så att säga redan finns på spelplanen tror jag. Uh, alltså lägger ut det som att jag vill spela det, inte det. Då får man en hit. Så att om det till exempel ligger en gul 1 Om någon sitter på en gul 1 så. Vill man, då, ska, då vill man få den att förstå att den inte ska spela ut det kortet så att Ja, mm -hmm. ah, det låter lite komplicerat. Det var inte så komplicerat, men, men det är ganska mycket strategier ändå. Det var väldigt kul.
2: Det är som de flesta bredspel, eller alltså ja, sådana här spel, att det är svårt att förklara typ, hur de ja. funkar Och sen När man sitter där, då är det, så, ah, okay. då är det ganska lätt. Liksom. Väldigt är, svårt så. att
3: förklara utan bilder mm. också. Så det passar sig kanske inte riktigt för radio egentligen. Men, men så är det i alla fall. Och det, men jag tyckte att det var väldigt kul. Det, det, det ligger högt på den här borgien geek rankingen också. Jag tror att ska se här. Jag tror att det låg på 124 plats. Så det är väldigt högt Speciellt för vad ett sånt här lightspel, spel Alltså partyspel. Och det är
2: högt trots att det låter ganska lågt alltså Om man har en topplista ja. så har man 124 Fan vad dåligt liksom. det är man inte... högt, alltså. Men det är, det är några tusen spel på den där listan ja.
3: alltså, alltså allt på topp 500 Det ska räknas som extremt bra spel ska jag säga. Eller I alla fall topp 200 det är, det är riktigt bra spel liksom. En annan intressant gamer det här, det är ju samma designer som har designat spelet Seven Wonders som vi pratade om tidigare, som är ett väldigt väl ansett spel. Antoine Bauza heter han. The Boss.
1: Mm.
3: Yes, The Boss. Okej, okay, men det var väl egentligen det om det spelet. Men det kan jag verkligen rekommendera. Det är ett så här litet kortspel, billigt. lätt att bära med sig. Ja, lätt att bära med sig, lätt att introducera folk till, men ändå ganska mycket djup i ändå. Det är svårt att liksom få max poänger här, kan jag tänka mig.
2: Och Just det här co-op-biten är ju också lite speciellt. Ja. Det är som det här pandemik som vi snackade om förut också. Precis. Så att det finns inte jättemånga sådana spel ute heller. Det börjar ju bli fler och fler okay. av
3: dem nu, men det är fortfarande inte det vanligaste absolut. Yes, det var det. Sen har jag spelat ett annat spel som heter Kings of Air and Steam. Och det är ett nytt spel det är från 2013. Det är för 2 till sju spelare. Ja, vad går det ut på? Jo, det är ett. Det är ett pick up and deliver spel Som det heter Det är alltså man, man plockar upp varor Och ska leverera dem till olika platser Och, och plocka poäng Man kan väl säga eh, tem, Temat för spelet är lite så Steampunk-aktigt Eller det är lite så här gammalt i Zeppelinare man, man flyger runt med eh, Och så är det tågstationer där man, där man kan liksom droppa de här varorna Och sen ska man köra det med tåg till sina Alltså till olika städer som vill ha En viss vara
2: kan man säga Det här känns som ett spel som skulle kunna vara sponsrat Havs UPS eller DHL ah. eller så här, så här. Typ Perfekt för dem att sponsra Okej okay, nu ska ni ta vår UPS-bil en sista bit Och köra ja, just det. Ah. Bra grej affärsgivare det. Men det är du det kanske inte ska Nej det
3: var det inte um, Jag får förmoda att det här är ett kickstarter-spel Jag är osäker på det Men det, det ser lite ut så på, på designen tycker jag Det är lite... Um, inte bitt, men, men det, det ser lite, liksom hemma designat ut. Alltså det är väldigt snyggt men, men det, det, ah, det, ser inte så väl polerat ut som de här stora företagen se ut. Men det, det var bra, liksom komponentkvalitet. Det var ganska kul. Jag ska känna att jag, jag, alltså, pick up and deliver. Det är inte min
2: det låter inte jättekul när man hör så, så. okay, alltså, det sådan det var ett
3: kul men mm. för det finns en annan aspekt också som jag ska ta upp men, men, men det, det är inte min typ av, av spel. Alltså, jag gillar inte det spelmechaniken så jättemycket så det kanske det kommer att färga kanske min. Vad jag tycker om det men det, det som var roligt med det här för till skillnad från andra pick-up and spel det var att de hade också lagt in en sån programmer, programmeringsgrejer om säger att man, man ska programmera fyra rörelser i förväg. Så du har fyra kort där du väljer liksom så här så här många steg ska gå första eh, liksom gången jag får gå Och så här många andra gånger, så här många tredje och så här många fjärde Och så gör alla det samtidigt i blindo liksom. Så man vet inte vad de andra väljer så att Du kanske har planerat att du ska gå till en viss ruta och plocka upp en vara Och då kanske någon annan har gjort det också Så den kanske kommer att snor den före och så vidare Så det är lite så här att Lite samma eh, mekanik som det finns i spelet Robo-rally till exempel det, är där klass, det bygger bara på det att, nästan att man förprogrammerar
2: Jag en... tror inte det är lite <coughs> random också eller? Att man bara, hopp, jag kan inte lägga upp en strategi nu Om det här låter som bra strategi Men det beror på vad de andra gör Det kan jag inte veta förrän jo, vi kör alla samtidigt det är ganska stort random vänta. En stags men det, jag, jag ska köra sax och så.
3: men det är också det är lite area control som är en annan mekanik. Alltså det är lite så här också att man, man väljer områden i början så man, man vet lite var de andra kommer att röra sig redan från början också. Så det är lite den aspekten också. Samtidigt som det finns begränsat antal varor. Så att det blir lite slåss mot dem i början. I början kan man räkna ut vart olika personer kommer att röra sig. Så, så att det är inte helt random men, mm. men det absolut. Det finns en stor annan komponent. Och, och det tycker jag också gjorde det lite. Inte lika attraktivt för mig. Men alltså, jag kan tänka mig att många tycker att det här är kul ändå. Det var ett väldesignat spel ändå, tycker
2: jag. Hur men... ligger det på rankingen?
3: Ja, på Boardgame, Geek så ligger det på ranking, eller rankingplats nummer 908. Så
2: det, ligger... det är väl inte högt, eller?
3: <laughs> det är väl inte jättehögt kan man säga, men det är också väldigt nytt. Det kommer ju att få 2013, så att spel har en tendens att klättra uppåt om de är bra, så att säga. Ja, det kan... För det är ju fler som, som rankar desto högre det klättrar jag så Samtidigt som det också finns Några aspekten att om det är ett helt nytt spel Så brukar det oftast ligga högre Så är det på GameDB också ofta ju Jag kan tänka mig att det här kanske kommer klättra högre också Men
2: var var inte mitt favorit? Jag rekommenderar det du liksom det.
3: Om man gillar det här, det här pick-up-and-deliver-mekaniken så, 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 så tycker jag Men det här är ju för ett av få sådana spel Så jag kan inte riktigt uttala mig faktiskt Men jag tycker att det var, det var ett kul spel Absolut Men Egentligen kanske inget för mig Jag går in på ett tredje spel som jag spelat Det är ett spel som heter Agents of Smirch Som är från 2012 Det är ett jätte... Skönt, Skönt namn ja.
2: Vad är en Smirch? Eller Smirch jag, vet eller
3: jag tror att det är den organisationen agentorganisationen. Det blir inte riktigt För med det Men det är likt ett annat klassiskt spel Som heter Tales of the Arabian Nights Och man kan säga att det är lite nästan en kombo mellan rollspel och berättelspel Alltså det bygger mycket på historieberättande Det är historie, de, historien som berättas som är det viktigaste i spelet och man ska inte ta det här spelet på så stort allvar alltså det är ganska random, det är mycket tärningsslag eh, Som avgör om man lyckas med olika saker och så Men det, det är just det här, den roliga historien som utvecklas som är det, ja, det viktiga i spelet så att säga. Och det är ett co spel också det här man jobbar tillsammans som agenter Och man, man jobbar mot, nu kommer inte han heter Men det är någon ond Smurge eh, Vad hette han, doktor någonting Det var någon doktor Det är alltid någon doktor med ah. mustasch <laughs> Det är det ju alltid, ja, men han har mustasch också Och eh, grått hår som står uppåt Han ser väldigt ond ut Har han det också? Ja, ah, det ser här på bilden här Oj,
1: okay.
3: Han kanske inte hade ja ah, Han är ond i alla fall det här ligger på rank, ranking plats nummer 756 på Borgen Gick. Men det jag kan säga, det, det som var roligt med var just det där historiebelättandet. Det var ganska, ganska crazy. Men det är lite så här agent, lite så här, liksom gengst Lite ryssarna är onda. Så lag
2: upp Shirin då, <clears throat> typ. Så.
3: Ja, men lite så också. Men det så, och lite random encounters med olika a, andra. Alltså det är lite så här onda agenter eller onda bossar som man ska liksom, spöa och sånt där för att få. Och det är lite Hur funkar
2: som... stridssystemet då? Liksom, är det tärningar man slår? Eller är det... Ja det är tärningar Det är inte pennapapper på, alltså på rollspel på det sättet, nej. Det
3: sättet nej. Däremot har du olika så att säga, förmågor Som du kan, som du kan uppgradera också. Du kan vara bra på till exempel lockpicking Till exempel Den, den färdigheten kan du liksom, bli bättre på Och om du är bättre på den så får du slå fler tärningar Så har du två i den så får du kanske slå Två plus en tärning eller något, Det beror på vad det är för en counter liksom. Så att det går att liksom uppgradera sina gubbar och det går att. Så att är du skitålig på något så, så minskar, alltså, minskar sannolikheten att du lyckas med någonting, så. För det är olika tärningar. Och sen tärningarna har olika liksom, odds. så att säga. Alltså, det finns en tärning som det kanske är 50-50 på. Det, det är pistoler det om du lyckas med något och jag kommer inte ihåg, det var inte ögad något om du misslyckas eller hur som ut. Men, så där kan du också så att säga. Du, du kan chansa på att dra en tilltärning, men det kan bli en tärning där det bara är två pistoler och resten är, är miss, missar. Liksom. Eller kan det kan vara en bra tärning. Så att Det är också lite sådär: det är lite gamble. Det är väldigt, väldigt random liksom, när det gäller stridsystem.
2: Men man kan levla sin gubbe sådär. Precis, man kan
3: leva sin gubbe så då ökar man ju sannolikheten. Men det är inte så man har inte så mycket tid på så Det är lite det här pandemikgrejen att den onda, så att säga. Istället för att det är så
2: här. Dr. Smurge. Vi kan kalla honom Dr. Ja, Smurge. Dr. Smurge. Dr. Smurge. Ja. <skratt> han <skratt> han dödar dig efter ett istället fullt drag Ja typ.
3: Ah, typ, alltså han blir ju bättre Det beror också på lite vad du får för kort Och, och sådana där saker också Hur, hur han levlar Men det gäller att hålla koll på hans Han har en sån här track, liksom, hur han ligger till Och ju mer han får på den Desto mer måste du ha och andra saker. Man, man samlar sådana här investigation counters Måste ha fler sådana och så vidare Ja, ah, det, det är ju hyfsat Invecklat, det är svårt att förklara det Men men inte ett jätteinvecklat spel egentligen Utan det, det är mycket liksom ja, ja, vi har lite kul i, i två timmar liksom Och, och berättar en rolig historia Men det är ganska roligt, de här encountersna Och det som händer är kul och Är det, är så det humoristiskt? Så här, det är humoristiskt kan man säga, ja, absolut Så det är ett, liksom någon, någon ond agent så här, Ett klassiskt så här, bondagent som typ eh, Liksom håller på att bygga upp en armé Av så här, eh, liksom elefanter Med, med laservapen <laughs> liksom, Som man ska ta över världen med Och som lägger i liksom um, och, och, det finns, och det är en fet bok på liksom typ 200 sidor med, som man läser ur liksom. med historien som händer så. Så man, man kanske att ja, den här encounten blir en 5.1.2 då ska man läsa på 5.1.2 liksom på den encounten. så finns det en liten historia där ja det är kul ja är, absolut det, jag gillar det men han som jag spelade spelade hos tyckte att det här tales of the Arabian Night som är liksom det här är väldigt likt var, är nästan roligare
2: och då är det i typ alla din miljö också Ja,
3: kanske. precis, då är det här uh, Vad heter det? Uh, vad heter den där? Uh, tusen och natt är ja. Som är, uh, ja, det
2: är typ, kanske mer spännande mm,
3: Ja, det är det klassiska Sånt här spelet, det här var väldigt likt I tiden, men i agentmiljö liksom Men uh, det är för en till fyra Spelare, jag tyckte att det var
2: Hur många var ni när du
3: Vi var fyra Jag tyckte att det var kul, men Kanske inte riktigt min typ av spel heller egentligen Jag, jag hade nog högre liksom Jag hade hört ganska mycket Om det här innan, det här, det här är ett kickstarter Spel i alla fall Och eh, liksom gillar man den här typen av eh, Lite Mashup mellan liksom, brädspel och rollspel Så kommer man absolut gilla det här Men som sagt, man kanske inte ska ta det på största, största Allvar, det är inte liksom, ett Jättestrategiskt spel sådär Utan det är mer eh, ja, Det är berättande roliga historia, man sitter och garvar lite Medan man spelar typ
1: Skönt. Mm.
2: på tid att vi går in och pratar om lite tv-spel tycker jag. Jag tänkte prata om Mirror's Edge här klart nu. Mm. Jag köpte det tidigare i somras. Eller nu är det väl inte sommar längre men i alla fall. Och det kom ju ut 2008. DICE, våra svenska stoltheten som har utvecklat. Mm. Det var ett första personspel som de flesta säkert vet. I ett samhälle där det alltid är övervakat i princip kan man säga. Och dina, allt du skickar, liksom dina mejl och tidningarna styrs av staten och Allt är väldigt så här Ja, du har liksom inga friheter alls nästan Och då finns det en liten organisation som Jag vet inte riktigt vad de gör De levererar information, liksom, de springer på takåsarna Och levererar väskor med hemliga papper och sånt där Som, inte, som de inte vill ska, att staten ska övervaka
3: Parkour Ja, exakt
2: Det är det som är hela grejen med det här att Allt ju, Även fast det här kom äh, Fem år sedan så är det ju sjukt snyggt Fortfarande, det är ju väldigt sär, Stilrent, det är vita Det mesta är ju ganska vitt och liksom skarpa färger och sådär. Och då, ja, Ett av de snygga spelen Jag har liksom sett med Just för att den har så sär Design också mm. det, är, det är få spel som har den De man känner direkt, oj oh shit, här vill jag liksom Utforska sådär.
3: Verkligen sånt där det när man bara liksom, går runt och kollar på omgivningen För att det är så vackert liksom. Ja,
2: exakt ja Och som sagt, sen är det ju så här parkour Så du ska liksom lära dig I introt så lära dig liksom hur, hur springer jag på väggar Hur hoppar jag och liksom Från vägg till vägg och Hur glider jag under såna här rör Som finns utplacerade lite överallt Och mycket sånt Så det är ju. En, det är mycket springande Man spelar sån här Faith, som hon heter hon en liten tatuering under ögat Och så ska jag springa runt och leverera grej. Historien tar väl fart när hennes Syra blir anklagad För att ha mördat en som ska ställa upp i Jag vet inte om det är val Eller presidentvalet och så, där och sen, så hon blir liksom framad Eller man säger, hennes man och Då måste hon försöka se till att ja, att det löser sig för henne mm. Ja, och sen springer man runt På de här olika banorna och Kastar sig handlöst fram och tillbaka Och hoppar från tak till tak Och det är här som det blir så Om man lyckas göra de här grejerna så är det väldigt tillfredsställande Men ofta är det ju att man Mycket trial and error. Du testar och hoppar Okej, okay, kan jag hoppa hit? Nej, det gick inte Och så laddar ladda om och sen testar du ett nytt hopp Och så funkar det inte Och eh... det kan bli lite tjatigt i längden När man springer och gör kanske 10-15 eller, ja, kanske fler försök på ett ställe Du vet mm. vart du ska men det är liksom, du kanske missar med några millimeter eller så Och just det man ser i första persons vin Gör ju också att det blir svårare att bedöma Avståndet Det är ju lättare om du hade sett en gubbe liksom, När han springer ut på en planka du ska hoppa ifrån liksom. Nej, det. Då ser du ju exakt Men här blir det lite kan det bli lite Ställa till det lite men när man verkligen sätter sådana grejer, då känns det riktigt bra. Liksom när man får upp, mm. får upp tempot, och man har ju hon liksom flåsar när och springer och sådär. När man lyckas med de grejerna man ja, det man ska göra, då, då känns det bra. så finns det ju också sådana här speedrun. Varje barn kan du köra om och liksom få, försöka bättre dina tider och sånt. Så det mm. passar ju väldigt bra på Som sånt spel. Um.
3: Det är väl lite sådär klass, som de klassiska, alltså Back in the Day's åtta bitspelarna. Alltså. Det är inte så långt men. Så att säga, Man måste ha mycket mm. trial and error och... Ja, alltså på, på gott och liksom. Ja, precis Jo, Men att det belönar sig sådär att man, man blir väldigt glad När man till slut klarar en svår grej liksom. Ja, helt
2: klart Det är, klart. Nej, är, det det är schysst, inte så långt alltså. Jag vet inte där var... Räknar man bort sina Alla gånger man ravnar ner och dör liksom, Så jag vet inte vad det kan ta Fem, fem mm. timmar, fyra, fem timmar kanske Eller något sånt Men det är, ja Har om man, om man inte testat det tycker jag verkligen man ska man ska göra det för det är annorlunda Det är sällan det att du spelar just i första persons vy Och ändå kan göra sådana här akrobatiska mm. rörelser så. De flesta FPS är ju ganska Ja, nu för du är det ju så mycket såna strids eller krigs liksom. mm. Den typen av FPS Och, just. och här har man ingen vapen heller från början Utan du, har ju, du kan bara springa och liksom Du kan ju sno vapen från fiender som kommer Och, så, och använda Men, men, men man också, kan
3: sparka och slå och så
2: Ja, det kan man ja. Men du har ju inga automatvapen Eller sånt mer um, ibland, vill, ibland vill man liksom kunna Göra allting Utan att behöva liksom slå ner några fiender Men det är svårt och vissa, På vissa ställen ser det verkligen som att um, Som att man måste göra det Och det är lite synd tycker jag Det hade varit skönare om liksom du kunde välja att säga Okej okay, men nu ska jag bara, vill jag bara springa och försöka ta mig förbi. Ibland någon gång lyckas jag, men då, då blir man liksom så, uh, uh, skjuten i ryggen, typ när man klättrar upp för ett stup så. Mm. det känns inte så so, so smidigt riktigt. Eller så är det bara att, man är, att jag är dålig på det. Men det kändes som ibland det är för uh, sp att spelet upp det så att du måste slåss mot de här fienderna. Det gick liksom inte att bara springa ifrån dem eller så. Och jag hade gillat så. att det... Mm. Ja, det hade varit ja. kul om de liksom bara körde uh, kompromisslöst på den banan, för det hade varit... Intressant mm. att se Men Vi får ja. väl se, det kommer ju en tvåa mm. En tvåa är ju under utveckling så. Yes. får vi se Men helt klart tycker jag man ska spela igenom det Eller i alla fall testa det, för det Som sagt, det är, det är kul det är, det är roligt när man Och just de här speedrun-banorna också Att försöka slå sin egna tid Tycker jag är ganska, ganska skoj En nackdel med det är att det tar ganska lång tid att ladda om banan Om du, liksom, om du märker att, okej okay, nu har jag för dåligt tid Nu vill jag starta om det. då tar det ändå en stund Att restarta banan okay. Och just speedruns, då vill man ju kunna om du vet att jag missade den här grejen mm. Nu vill jag starta om så vill du liksom att det går jävligt fort Ja, Så det, det gör ju att man inte blir lika benägen Att, att vilja fortsätta testa men, Även trots den här trailern Som kan bli lite utsattad Så är det väldigt bara spännande Annorlunda upplevelser
3: En fråga bara v Vad tycker du om karaktärsdesignen på huvudkaraktären är?
2: Menar du liksom estetiskt? Eller just hur hon All, är?
3: Allmänt, faith bara Karaktären...
1: För det...
2: ja, jag tycker den var jätte tuff. Ja. Alltså, det är ju typ Tecknar lite cutscenes mellan de här olika kapitlerna. Mm. Som driver historien framåt och så där. Och hon är ju badass liksom. Också. Mm. Så jag, jag tycker det är, det är kul med, med. en sån karaktär som är ganska så här hård. Ändå, liksom.
3: Ja. Jag, jag håller med. Jag tycker så också. Jag. Jag, jag brukar ju eller, Det känns som att jag ofta ger liksom, skit Åt så här Amerikansk design och sådär på karaktärer Så de som känner mig vet att jag Ja, jag är lite hård mot, mot sådana så, äh, Västerländskt design Så att säga men, men här kan jag verkligen säga att den här karaktären tycker jag är grym Det känns som en väldigt så här, ikonisk karaktär Verkligen en, en spelkaraktär som, som Som liksom Utmärker sig, som är lite speciell Som man kommer komma ihåg liksom som, kommer ståla bredvid Mario och Sonic liksom om, om 15 år kanske och fortfarande eh, liksom bra väldigt väl Ja men hon ser jag.
2: liksom ut ut också just att hon har en här har någon liten ja, som sagt en tatuering precis mm. under ögat som med spikes eller någonting. jag vet inte hur man ska hur man ska förklara så man ser ju direkt när det är liksom att det är hon det är ingen ja, det är ingen så generisk kvinna utan det är, hon har liksom karaktär de var ju
3: cool och cool direkt och så där också. Cool med lite sån här färg, samma färgskala som spel går i nästan. Mm. Men bara så här snabbt liksom, jämför liksom designen på henne med designen på den här personen i, i nya Bionic Command och alltså inte Rearm utan det där det som kom
2: till ja, Xbox Han med Reddel också. Ja,
3: alltså nu, nu, nu är kritik här igen, men, men liksom, den karaktären kommer ju ingen mina som tio år. I min föreställelse. Det här karaktären kommer folk definitivt att minnas. Det är, det är en bra karaktär, det så. Mm. tycker jag.
2: Nej, ett tips. Jag Kul det att det är en kvinnlig
3: karaktär också, faktiskt.
2: Ja, jo, exakt. Det är ju helt uppfriskande i den här mansdominerade Verkligen. fps genren Speciellt. Ja. ja hade du något tv-spel också, eller?
3: Absolut. Jag kan ta. Jag klar klarat nu till slut det här Uncharted 2 som jag började på. Jag lovade ju Linus att jag skulle ge en lite mer färg. Liksom. Ja, en liten, skysstare genomgången. Jag tänkte hålla det här kort då för att vi har ju snackat om det här tidigare. Men jag kan väl säga så här: nu, nu har jag klarat det, och överlag, jag tyckte att det var, det var ett väldigt kul spel. Och det är väl det jag tycker är bäst om med att spela. Det är kul att spela. Nummer två, som jag gillar jättemycket, det är fantastiskt snyggt. Alltså, det kanske är mer det jag kommer komma ihåg det för, än att det är ett Alltså många säger till här ja ah, det är som Linus att det här är den här generationens ett av de bästa spelen. Jag vet inte om jag kommer att minnas så, men jag kommer minnas så som definitivt ett av de snyggaste För att det var väldigt häftigt liksom att klättra på kugghjul liksom några hundra meter upp liksom och, 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 från Men sådana där grejer, bara hoppa runt på jättehögt upp och, och allting var jättesnyggt och Ja, det, det gillar jag så jag tyckte verkligen. Det var många ställen här jag bara stannade upp och gick tillbaka och kollade på miljön och sånt också.
2: Det är, det är ett ställe när man kommer upp i kommer upp i Nepal i den här lilla byn, eller? Just alltså det. är hur liksom, så den jävla man... mycket detaljer överallt ja, så liksom. man bara okej, okay, nu ska jag gå omkring man bara liksom... <laughs> ja, ja, vad det, det, det,
1: det.
3: Det, det där kunde jag tycka för det blev jag lite irriterad. För där var det så att man skulle följa den där snubben och man, i och för sig tror jag man kunde stanna och stannade han, men där ville jag bara liksom gå och kolla på allting stanna mycket längre För det, det var ju skit detaljerat Och det var bara så man bara gick igenom typ.
2: Det är så... ju lite problem med spel Överlag liksom, att det läggs nu så jäkla mycket tid På att göra mm. så snygga miljöer Sen ska det liksom springa igenom Det, nice. säger... det är ja, det... som uh, nya Bioshock har fått kritik för också liksom, att Man vill man, Den här stan är så jäkla, liksom, Man vill verkligen utforska mm. stan Men det kan man inte för att man ska, måste liksom springa vidare Eller så här slåss Och så här, inte kan liksom Ta en sekund och insupa atmosfären liksom. Det funkar mm. inte riktigt Det är många spel som tyvärr är så liksom. ja, Man skulle ja. bara vilja kunna Gå omkring i lugn och ro utan att behöva liksom, vara rädd för att det kommer någon fiende ibland
3: Verkligen, och det känns ju som att Det, det är taskigt liksom, mot de som har löst, alltså, Utvecklaren som har liksom lagt ner Så, mycket tid på det. Och så ska man typ springa igenom det på tre sekunder När de har lagt liksom, Oändligt ja, antal timmar på det där Eller ja, jag vet inte hur lång tid det tar att göra Men de, alltså, jo, det tar oändligt antal alltså.
2: ja. det, det är det de har
3: ja. men eh, Fantastiskt snyggt spel och, och jättekul att spela Jag, tycker, och, jag, är, så här, jag är verkligen ingen FPS eh, Det är inte ett FPS-spel Men alltså Den typen av strider Det här är väl third person i och för sig men, men jag tycker att det är lite samma sak De striderna Jag tycker att de här striderna funkar jättebra Folk som är riktigt fps tycker säkert att kontrollen är lite dålig och så vidare, Du har ju fått kritik för det Men jag tycker det funkar, det funkar alldeles utmärkt uh, i, i den här liksom, inrången Så att uh, alla delarna är liksom, bra, men jag vet inte, jag, jag tror fortfarande inte det är 10 av 10 spel för mig men, men det är bra nära, alltså. mm. definitivt, det är väldigt kul att spela Jag vet inte om jag ska säga så mycket mer om det Jo, det var det här jag tänkte säga det som är den skillnaden kan jag tycka. Det, det som gör det fortfarande att jag inte ger en tia, liksom. Det är att det är fortfarande generiskt. Det, det känns som att det spelar som sagt. Det spelar en amerikansk actionfilm. En, action, en amerikansk actionfilm, jag har inget emot det. Det är A-Snyder -nice och slå ihjäl två timmar med en grym actionfilm. Men det, det känns lite ytligt. Alltså, det var just det där också. Linus pratade om att han till exempel, Att han verkligen brydde sig om karaktären i det här spelet. Jag kände, det kände jag inte. Det var det. Alltså det, jag brydde mig inte ett skit om karaktärerna och, och historien som byds upp, jag tyckte inte att det var. Alltså det var inte det som var bra med spelet. Nej, tyckte det, jag. Nej, det... Däremot så var det avskul att spela. Det var riktigt bra mekaniskt. Allting funkade Men storyn, jag kunde inte bli mindre så här, det, mm -hmm.
2: eh... det är ju så Indian story, liksom.
3: Ja, det <laughs> var liksom, det sen... var en teaser of the week story. Men, 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 men det är ett bra spel, och jag förstår att folk verkligen hyllar det. Ja, det var det jag ville ha sagt bara Men, Och liksom karaktären, jag tycker han är Väldigt generisk också, det, det är ingen karaktär Såhär som Det är inte som Faith liksom Som är riktigt bra designat karaktär Jag tycker han är också väldigt generisk Han är en liksom, amerikansk action actionhjälte Men gillar man det så, så är han ju gru Absolut och, och det där med skämten och det jag tycker fortfarande också att de var lite Alltså, ja De, de var också generiska, det var också en, en amerikansk actionfilm De drar typ samma typ av skämt
2: uh, Jag kan inte ihåg vilka skämt det var
3: <hör> Nej, men det var lite så, här, du här. snabba, Rappa, rappa one-liners liksom och, Alltså, det är inget fel med det Men det, ja Jag kanske hade förväntat mig mer där, jag vet inte Yes, nu får jag mig <hör> Ja Har du spelat med det?
2: <hör> ja Nu, för några dagar sedan så var jag inne och Laddade ner eller köpte Nya spel på Humble Bundle som, ja, Där de liksom lägger upp De har ju en ny bundle varje vecka Där de lägger upp nya spel Som man kan köpa för ett, så mycket Pengar man väljer att betala själv Eller man vill att utvecklarna Ska ha eller att det ska gå till välgörenhet va? Ja
3: exakt mm. Och nu
2: hade de en deal på Bland annat Bastion, Limbo och Fess Som alla tre spel som jag ville har velat spela ganska länge uh, Och nu hade Just de en jag, bra deal på det liksom, Okej, okay. det var om jag betalade mer än uh, typ 5 dollar Så fick jag de spelen plus massa andra Så då tänkte jag, ja, det här måste jag slå till på Så det gjorde jag Och uh, nu har jag börjat spela Bastion som är Um, så kom 2011 Som utvecklade den här Supergiant Games Som också har ett nytt spel på gång Till PS4 som heter Transistor Som såg jäkligt Snyggt ut på E3 Men um, det är ett Isometriskt actionspel kan man säga Eller med rollspelsinslag För du kan levela upp din, dina vapen Och ja, köpa massa olika förmågor Och välja vilka vapen du ska använda Och lite sådana grejer ja, Det som är speciellt med det här eller, Först och främst är det ju jäkligt snyggt typ handmålade bakgrunder och sen byggs banan upp allt eftersom man springer runt på den så det är liksom det är en bana som börjar med en plattform kan man säga och sen börjar springa åt ett håll och börjar ramla ner bitar från, från himlen kan man säga och sen byggs banan upp allt eftersom du springer mm. sen är det också en berättarröst som berättar allting som du gör medan du springer runt så här och så står du och slår, och slår sönder allting och och säger han såhär oh, and the kid bashed everything into pieces typ <laughs> så och så ramlar man ner från de här plattformarna Och liksom då, ja, då ramlar man ner och så dör man Och så kommer man tillbaka upp ifrån himlen liksom. Då säger han här ah, it's a slippery slope Och liksom. så han kommenterar kommenterar. Liksom, det är en väldigt klön lite... berättarröst mm. Så det Det är lite speciellt också att Inte bara en berättare, det som för storyn framåt Utan att berätta, liksom just i realtid det som, det som händer Just.
3: Det. Så om du hade gjort något annat Så hade han sagt något annat då
2: Ja, typ ja. Mm. Och det är, det är jäkligt bra kontroll tycker jag, först och främst. Och som sagt, det är väldigt fint, snygga animationer och vackert. Sen är det också utmanande, så det är liksom inte bara att trycka på en knapp, utan du kan lära dig olika tekniker som gör att du blir, blir bättre på dina vapen. Så till exempel att du har en sköld och sen om du trycker skyddar dig precis i rätt tillfälle när du, om det kommer ett fint skott till exempel. Då gör du en sorts counterattack med skölden så att skottet stöter tillbaka och dödar fienden Men då gäller det verkligen att du träffar att göra i precis rätt ögonblick. Så det är liksom det är mycket skill inne in i det systemet också. Mm. Så du kan både liksom bara battenmassa på en knapp men sen kan du också bli bättre på dina olika grejer genom att just trycka i rätt tillfälle och liksom ja. parera i rätt. Så det blir ett djup tillspel till, till stridssystemet som är ganska kul. De har man också sådana här tutorialvanor där man kan där du blir utmanad och kan få så här olika pris beroende på hur snabbt du utför dem eller hur många, hur många fiender du slår ner inom en viss tid med det här vapnet. Och, och då måste du också lära dig exakt att trycka i rätt tillfälle för att du ska lyckas med de här ja, okay. utmaningarna. Liksom.
3: Så det går att liksom få mer djup i, i stridssystemet liksom och verkligen Ja,
2: exakt. Det, är, sagt, det ser enkelt ut från början, men sen finns det. Går det att lära sig och bli bättre rent tekniskt med dem också. Och sen är det skön musik. Sen lite sånger ibland, lite körer och eller stämningsfullt. Sådär. Problemen, ja, det är inte så jättemycket problem som jag har haft med det här egentligen, men det kan vara svårt att se var. Om du har en plattform så är det kanske ett hål mitt i- eller på olika ställen och det är svårt att se bland för att var du kan ramla ner- eller var, liksom mm. var du kan gå. Lite så. Och sen också att- det är väldigt färgglada banor Nästan alla är väldigt så här, okej, starkt röda färger- och gröna mm. färger och sådär. Och fienden är också- de, ibland smälter de in lite grann- i, i miljön också tycker jag. Så det kan bli svårt att se exakt vad som, vad som händer. Och sen just- man kan ju bli bra som sagt på att slåss Men sen ibland i vissa tillfällen så är det, Då är det som att det kommer för mycket Fiender på en gång då, är det då känns det som att man bara, liksom bara måste springa runt Och bara hugga och liksom försöka hoppas på att Ingen att inte blir träffad det är liksom, Då är det verkligen svårt då. När det blir så mycket finare så är det mm. svårt då, Att ha någon strategi för hur man spelar okay. Annars finns det sådana här olika vapen Väldigt rolig vapenarsenal Det finns liksom en machete du kan ha För att bli, köra när, närstrider Det finns någon sorts mortar strike som liksom, Där du kan sikta Och så alltså släpper du iväg en bomb mm. Och så spränger en stor bit av kartan Sen finns det också Någon sorts eh, sån här fälg Som man använder för att För att blåsa på elden I en öppen eld liksom. och Den blåser eld i sig Så det kan man springa runt med och liksom bara bränna upp folk med, Eller folk, men de här djuren Och olika monsterna med Så det, det är jäkligt kul att det man kan, man kan välja verkligen hur, hur man spelar spelet Om du vill ha så long range vapen Eller om du bara vill springa runt Och hugga ner allt i närstrid Sen finns det också ett lock on system Som är Som tur är kan man säga För att För att verkligen bli Lockt on på en fiende så att, Säg att det har tre fiender runt omkring det Och sen är det alla skjuter Och bomber mot dig Eller missiler mot det Då då är det bra att kunna locka om på en eller, Och sen liksom stötta tillbaka De här eh, missilerna Med din sköld eller så. Men ibland så är det här också lite oklart Vilken fiende man liksom kommer att locka på Så det, det kan mm. bli lite också att men man. Nu ska jag locka på den Nej, det blir på den istället så får man ett skott Och så blir man träffad så det, Men det är ju här små Det är bara små saker egentligen så På stora stora hela Jag jätte, tycker jag är jättekul Bra spel det också är, länge har um, Sex timmar har jag spelat nu. Jag tänkte så här: mm, det här kanske inte spela, spela klart innan <skratt> jag in. Men äh, det var lite längre än vad jag trodde. Och storyn, den här berättaren som berättar också storyn under tiden som, som jag sa som spelet pågår. Och det kan bli lite jobbigt när det kommer fiender som måste koncentreras på samtidigt som man ska försöka förstå vad som händer i, i storyn. Typ som i Bioshock också, där man kan... Där det berättas under spelets gång. Man är liksom koncentrerad på att slåss och liksom utföra andra moves och sånt. Och då kan det bli lite svårt att koncentreras på vad som händer. Mm. Men det är små saker. Jag tycker alla ska. Om det här avsnittet kommer ut innan den här Humble Bundle dealen är över, det är ett par dagar till, så ska, jag tycker jag verkligen man ska vinna och köpa de här spelen. Annars finns det säkert billigt att få tag på Bara det här Bastion också om man vill
3: 5 dollar, det finns ingen ursäkt då nästan. Nej, det, jag, jag betalade 10
2: dollar Jag tänkte ja, men det, det kan det vara värt ja. Och som sagt, En del går till väljaren Man väljer själv hur mycket man vill hur Man vill Dela den där summan man betalar Så men, Helt klart ett tips Bastion Det, det är nog all, alla De spelen jag har Spelat nu senaste tiden
3: Till, som jag skulle vilja prata om lite snabbt Det är nämligen så att jag har påbörjat Alltså mitt nästa spel Som ligger på min skämsväg Som jag tänkte berätta av är Shadows of the Dand eh, Jag kanske har spelat Vad kan det vara? Ja, Tre timmar kanske Kanske lite mer Alltså man kan säga att Det är väl en, en Perfekt combo av designers Eller ja, det är, det är Suda 51 Det är Shinji Mikami Och det är Akira Yamaoka som står för musiken alltså, Tre av mina egentligen favoriter inom det moderna Spel, ja, både design och, och andra saker
2: Det är lite Resident Evil, lite Silent Hill Och lite No More Heroes Killer 7 Ja. Mix. eller alltså rent om man tänker på de gubbarna ihop om man det... lägger dem i gryta så blir det typ det är bland de, bland de spelarna verkligen de det, är liksom. det
3: är en ganska bra det är en ganska bra beskrivning av det här spelet faktiskt det, det är som att slänger ner de tre serierna i princip i en gryta och röra om lite grann. Eh, man kan väl säga att jag, jag tycker att man ser, man ser mycket likheter mellan till exempel de olika Resident Evil. Man, man ser man ser prägling på det. Framförallt tycker jag man ser prägling men, men också, alltså spelmekaniskt så är, det, det är mycket Resident Evil aktigt, liksom i det mekaniska. Men det, det, det är väldigt, alltså, det, det fick ju mycket kritik när det kom för att det var, var väldigt så här, mansgrisigt liksom. Och det är det.
2: Det är super stylift ja,
3: Sudos det typ. Det är verkligen. Eh, det är mycket sexskämt, och det är liksom. Eh, ja, det var någon när du ska fylla på. Jag minns att du det var så att spelar men du fyller på liksom din du har den så här fackla som som du som du behöver. Och när man ska fylla på den liksom så stoppar man in den i ett hål och och liksom yckar typ den så här. och så har man lägger mm. liksom så här skit tunt det liksom. Och sen har man en pistol eller heter liksom så här ja minns inte nu det är det
2: Johnson eller nåt så där
3: Ja, precis. Men så har man någon något som Ja, nu minns jag inte. men det var nå pit. någonting ja, någonting i stil med pit liksom på svenska <laughs> eller något. men och sen så här, hur hans huvudpersonens tjej liksom är väldigt avklädd och, och sådär när man får se henne i det ja det är mansgrisigt det är det men det är fortfarande jäkligt bra jag gillar det här det, det är liksom man, jag tror att beskyl som att det är ungefär som Tarantino Quentin Tarantino skulle göra ett tv-spel Då skulle det se ut på det här sättet ungefär. Är
2: det är blodigt också
3: det är blodigt uh, det är väldigt gory så och uh, ja men vä väldigt väldigt så badass rakt igen och, och så här liksom, i liksom här Quentin Tarantino stilen det är liksom så här uh, namn kommer upp i början såhär, uh, på ett coolt sätt och liksom det är hur personen är så här mexikaner och liksom drar coola one-liners hela tiden och liksom han är badass demondödare liksom det är framförallt liksom stilen jag gillar det är sudos liksom prägling som är, som är kanske det som är det bästa med spelet egentligen. Musiken och det andra är bra också men sj alltså, själva spelandet kanske inte är toppnotch. notch liksom. Det är inte lika kul som det är på det sättet så utan det, det, det är mycket det här att me mellan bossarna det, det är mycket mycket bygger på det här bossfighterna kan jag tycka ändå. Och det är liksom bossfighten är en mycket så här fundera ut hur man ska kunna skada bossen i princip. Vilket man lär sig ganska snabbt, men sen är det ja, döda den, gå vidare, döda några så här random monster, som är vanliga generiska och sen så kommer nästa boss. Det är ganska ofta bossarna kommer. Men definitivt kul spel och just det här att det är det är så wacky det är så mycket Sula 51 över det, liksom som, som gör det värt att spela tycker jag lite så där äckligt blodigt går uh, är det liksom lite slafsigt och och jävligt mans det, det måste man ha med sig liksom. Man, man, man får liksom hålla lite distans där man vet ju suda 51. Jo, oh, exakt.
2: Eh,
3: liksom han är ju lite bad boy i tv och så men
2: om man skana överskena med det så är det. Ja. Bra alltså det var då spelar för det spel. så ny då. Eller jag
3: kanske. vet inte om det är attraction spel men det är värt att spela för att det är så speciellt liksom. det, det är verkligen det görs inte så många sådana här spel idag Liksom som sticker ut så här mycket Så det är värt att kolla in bara därför kan jag tycka och det är ett spel som är liksom pris på nu Så om har man inte spelat så finns det ingen ursäkt, egentligen Men det är inte så läskigt Så att, liksom, det, om, du, om du är en person som inte gillar skräckspel Och därför har hållit dig borta från det så, så det är inte läskigt på det sättet Utan det är, det är mest lite gory liksom Lite splatt, splatt filmsaktigt Är det mer än en skräckfilm liksom. Ja, men det är väl ungefär det jag har säga om det nu. Men jag, ja, jag, jag gillar det. Jag sitter och, och, och myser i soffan. Ja, men det är Den alltid stället. bra tecken. Ja. Då gör vi så att vi går vidare till nästa del som är film och tv. Du kanske kan berätta lite vad du har snöt in på där sen sist då, David. Ja,
2: jag har ju lät, sett en dokumentärfilm som heter 100 Yen. the Japanese Arcade Experience. Ja, mm. Som handlar om förstås den japanska arkadkulturen. De började liksom, eh, berätta om eh, hur Space Invaders hur det tog över. Det var ju då liksom började utvecklas Folk började spela digitala spel och inte bara såna här pachinko spel och mm, grejer i Japan. Så det började med, street, med Space Invaders och sen går de vidare till hur Street Fighter, först var det med såna här rymdspel olika, shoot och maps. Men sen när Street Fighter kom, då blev det ju en helt... fighting -spels Kulturen kom in i arkadhallarna. Liksom. Just det att man kunde spela mot varandra mot blev ju en väldigt stor grej. För de här rymd som är ofta... Ja, det är väl alltid att man bara spelar... Ska undvika så mycket bullet hell som möjligt. Mm. Så då går de igenom det. De går igenom fighting-spelen, hur de tog över arkaderna. Och sen också på senare år... Alla musikspel som har kommit Just med just. trummor och dansspel och ja, Allt vad det heter Så då intervjuar de Många av både Sådana som är jäkligt duktiga på fightingspel och, och De intervjuar folk som äger Arkadhallar i Japan och liksom Hur de har ja, Sett det här förändras Och, och sådana här Spelare som lägger flera Hur mycket pengar som helst Just på att bli blir bra på ett spel eller en sorts spel också. Mm. De intervjuar någon En av dem som håller på med något sådant här Dream shooter, shooter spel också och Lite av liksom vad, vad Arkadkulturen symboliserar för honom
1: Det låter ju intressant. Ja,
2: det är, de har fått med väldigt olika Både spelutvecklare Liksom från Taito, de som gjorde Han har gjort jättemycket arkadspel Och har också många arkadhallar i Japan Eller ett par i alla fall så spelare, arkadägare, spelutvecklare. speciellt och speciellt då kan man ju börja de frågar också frågan så här, varför hur har arkadkulturen växt är det så här stark eller liksom, just. Då är en av de här Street Fighter-spelarna som säger att om du går till arkaden då, då betalar du pengar för att spela och det är liksom då skärper man sig verkligen för att, för att man vill ju liksom man vill inte slösa bort sina pengar lite. Det, det, det sa han att så det här. Det, det kanske är en av anledningarna men jag vet inte. Mm. Men i Japan så är ju, bor ju folk också väldigt trångt ofta. Så det är liksom inte att man sitter hemma hos folk och spelar på samma sätt som man gör i, här i väst. Mm. Så det har väl, mm. det är en väldigt social. Den so, sociala grejen och Liksom det är det enklaste sättet att ha varit i alla fall att spela mot folk. Mm. I Japan så är det ju inte jätte. Ja, nu har det säkert ändrats men de har inte varit. Jättehype på det här att spela online Utan liksom. det har fortfarande varit I arkadhallarna som Speciellt så här, fighting leaden har dominerat Just mm. för att det är där du får den bästa Motståndet i Japan um, ja, Så då snackar man också om hur arkadhallarna nu ser ut att Det är många små arkadhallar som läggs ner Men det byggs samtidigt ganska mycket En del nya, sådana stora arkadhallar mm. Som drivs av typ SEGA Sådana här 5 6 och just strukturen på hur de planerar en arkad, liksom. att där nere börjar med så UFO catchers, mm. Såna här tråkigaste, så. sämsta tråkigaste spelens <här> sån här maskin som ner maskinarm som åker ner och plockar upp liksom. liksom, typ ja, en gusjul, det är längst ner för att så här folk ska, så här, ska bara kunna gå in och säga ja ah, jag ska ta hem sån där till familjen <här> eller sånt liksom. eller bara oh, man kan få ett gusjul så här, kul, liksom. det här borde inte vara så svårt. Liksom. Så då, att, att det alltid är sådana där nere Och sen också sådana lite sådana fotoautomater såna purjekurra automater Där man kan bara gå in och ta ett kort så här casual spel med där nere Och sen ju högre upp det kommer Så har ju liksom, så kommer det mer hardcore spel Liksom fighting spel och så här, ja, Allt möjligt uh, Där uppe när man, Så de som verkligen gillar spelen de, de vet att de ska upp där nere känner, mm. känner de här rakaderna pengar på Ja vanligt, vanligt folk eller vad man ska säga Just det de snackar också lite om framtiden hur... För det är många arkadhallar Som läggs ner och så där. De intervjuar någon snubbe från Las Vegas I USA är det ju väldigt få Arkadhallar som finns kvar Men mm. inte intervjuar med en kille som öppnat en sån här Spel en arkad Spelsbar kan man säga mm. Som är verkligen Ja, där kan både sitta och dricka öl Och sen gå och spela några arkadspel liksom Just en sån mer vuxen Inramningen vad arkadhallarna har För de som har växt upp med arkadkulturen Är ju liksom i den åldern att Man kan man går mer ut på barer Och sånt och man,
3: just.
2: När man var liten så var det kanske fler som samlades På arkadhallarna För att spela spel liksom. um, och Han nämner också här Att det, det är liksom den sociala biten Som är, är viktig också Att det är därför många går till eller gick till arkad arkadhallarna förr eller för. och att ja, fortfarande idag så är det inte helt uttött utan det går vidare utveckla gäller bara att se vad att publiken har vuxit upp och kanske vill ha en del andra grejer Samtidigt som de har Arkadspelen
3: arkad gick det bra för honom med hans arkad -hallen? ja och det
2: verkar det som att det var väl ganska nyöppnat tror jag inte ju vanom men det det verkar det funka bra där så det var intressant som sagt mm. det var mycket av 100 yen uh, the Japanese arcade experience. Okay. Sen du hade inte så mycket, du har inte sett någonting.
3: Jag har sett en <coughs> grej. Ja, ah, just inte upp jättefort. Uh, jag såg en ny TV-serie som hette jag fick tips om den Under the Dome hette den. Det är, det, det var rätt stora namn som är inblandade. Steven Spielberg och Stephen King har skrivit storyn tror jag. Eller det bygger väl på en av hans böcker. Men varför jag ville ta upp den här, framförallt det. För att eh, en av dem, jag tror han som har skrivit screenplay, det är Brian K. Vaughan, som vi pratade om i förra avsnittet. Ser det i tidningens kille. Precis, han som skrev Why the Last Man. Och jag hade ingen aning om det. Det var inte det jag hade hört. Jag hade inte hört någonting om. Om hon att han var inblandad tio, Utan jag bara såg det i förtexterna då tänkte jag shit Okej, okay. uh, då blev jag mer intresserad av det Men jag har bara sett första avsnittet Och den verkar helt okej okay. Men det
2: kommer ner någon uh, Någon, vad säger man Dome eller något uh, Och bara uh, vad säger man, Fångar in en stad eller Ja, uh,
3: precis jag vet inte så mycket mer än det men det är det som händer i första avsnittet typ precis... oj spoiler men eh, precis men att det det är, det är det är det man märker i första att helt, eh, det blir som som ett sorts eh, liksom kraftfält eller så att det kan liksom, ta sig igenom som bara hamnar i, som en ja.
2: kliver en kub också ja ah, precis Där man de, de, de delar av allting varit, på ja. mitten eller hus
3: och sånt där också bara som, allting som stod i vägen bara Ja, det var det var riktigt vidriga scenen, fick se en reaktion. Det var jättemycket insug på den också. Men ja. Äh, men det är väl det. jag vill bara berätta det. Det var kul att Brian K. Vaughn var inblandad och, och Steven Spielberg var någon så här co-producer pro eller någonting också så det var dubbelt, men han har rätt mycket budget. Jag såg bara första avsnitt som sagt Vet är du inte... sugen att titta upp mer? <laughs> alltså lite den, den, den kändes som en så klassisk Stephen King Alltså det är lite Hans historier ofta liknar varandra lite Det är det här med uh, ja, samma Något typ av eller något Ja och så är det typ. samma typ av karaktär Det är lite sådär En småstad och olika roller där och lite är
2: En redneck typ så. Ja Överligt. lite
3: sådär <laughs> så att, men, men absolut den verkar intressant Men uh, jag vet inte om jag kommer fortsätta se på den. Vi får se men det var det i alla fall. Mm.
2: Jag... Yeah. Ja, jag har sett också en tv-serie som jag har sett klart. Det var en sån mini-tv-serie som heter Top of the Lake. Som jag, jag vet inte, jag snubblade in på den genom någon ja, länk någonstans. Och såg bara liksom titel, titelskärmen och tänkte så här, ja det där är mycket intressant. Den kom ut, spelades in tidigare i år om jag inte har minns fel. Vi från Nya Zeeland. Och utspelar sig där också. Så det är väldigt så här, fina, vackra landskap. och Mycket berg och mycket sjöar. Och, och skog och så. Som jag gillar. Och det handlar om en polis som heter Robin Griffin. Som spelas av Elisabeth Moss. Som också spelar Peggy i Mad Men. Om man har sett den. Och hon kommer tillbaka till en, sin äh, hemstad för att... Äh, det finns en liten tjej i den här staden- som har blivit gravid. En tolvårig tjej som har blivit gravid. Och då kommer hon tillbaka- för att de ska utforska lite- vem som vem som är pappan till den här. Och vem, det är ju ett brott förstås. Och det har liksom gjort en tolvårig tjej gravid. Så då ska hon utforska det, utforska det. Och då försvinner den här tjejen- ganska fort i första avsnittet. Så det, det blir liksom att de- alla börjar leta efter henne. Och, och under tiden som... Det är sju avsnitt. Under tiden får man också se, följa lite sidospår. Man får se hon, den här lilla tjejens pappa- och hennes brorsor och vad då, hur de lever. Och också hon Robin och hennes... Vad hon har varit med om under, när hon var yngre- kommer tillbaka till henne när hon har flyttat. Kommer tillbaka till sin, sin hemstad. Liksom det är mycket ja, det är mycket hemligheter i den här lilla, lilla stan- och man vet inte riktigt vem man kan lita på Det, ja, det, det är lite sådär också Som vi pratade om i förra, förra avsnittet Med Deadly Premonition att mm. det är mycket så här, Många som man tänker här, ja, Det där verkar vara en skum typ liksom.
1: mm.
3: uh, Det är alltid trevligt <coughs> Ja
2: uh, Jag gillar också att uh, Det är ett jäkligt snyggt intro mm. Det är som måningar som bläddras fram Eller liksom det målas upp Under tiden Medan musik spelar typ Sen är det en ganska långsamt tempo också det är, mycket liksom, det är inte så mycket action Men det händer ju ibland Men det, är, det byggs upp en stämning Som är ganska tryggt stämning Och långsamt och Man får lära sig mycket om alla karaktärerna som är. Och det är ju alltid schysst Sen är det inte så mycket eller Mellan avsnittet, de slutar liksom säger: Hopp, nu, nu har de gjort det där och, de slut, alltså, det är liksom, och det är också ganska schysst Att det, att det inte är så där att Åh nej, vad händer i nästa avsnitt Det är så här, ja det var, det var det avsnittet. Liksom, så räknar de med att man ska fortsätta kolla och det, det gör man liksom. Så det
3: är ovanligt idag. Ja,
2: exakt. Sen är det ingenting som riktigt skrivs in på näsan heller utan det är, man får veta nya saker och kommer ihåg typ. Så här, något som händer för något avsnitt. Så här, det var det de menar. utan Det, det är liksom inte som att de det blir något sån där. Du, 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 du. Att de ja. tänker tillbaka och här. Vad, vad det? Oh. Det är inget sånt där. Liksom, man måste man, man får komma ihåg det får själv ihåg Eller en del såna här ja. saker. Så det den kan jag rekommendera väldigt. Det var snyggt. Ja, det är sju, sju, avsnitt, sju avsnitt och det, de har sagt att det kommer inte att göras några fler och det är jäkligt jag, skönt också att det finns liksom en serie så att det här är det vi vill berätta, en story vi vill berätta. Mm. Nu är det slut liksom. Vi kommer inte att göra en uppföljare liksom så. Det är inte Men det är så inte... Så
3: att pengarna får styra. Så Nej, så det verkar inte så. Ju... Nej.
2: Jag hade aldrig talat om det förut och det... jag har inte hört några andra snack om det heller så. Det verkar ju lite snär <går> indie Ja, jag vet det det är ju bara, jag tror jag bara är nya seländska skådesar förutom henne, Elisabeth Most, som är amerikan. Mm. Okay. Så det, det tycker jag verkligen man ska kolla in om man gillar lite här mord. Mm. Eller det, är, ja, det händer lite mod också under tiden, så det, det blir som liksom massa olika trådar som vävs ihop i slutet.
3: Det låter spännande. Ja, värd att se. Mm.
2: Mycket bra.
0: Insnärd!
3: Okej, då går vi in på nästa del som är Skämshögen.
2: Ja, och där har vi spelat eh, Project Zero 2.
0: Didn't we always promise each other that we would always be
2: Som kom till eh, PS2 2004, i Europa i alla fall. och gjort av Tecmo.
3: Det är också släppts till Wii Faktiskt det är det enda de den serien som har släppt vi i Europa iallafall.
2: Ja, just det. I efterhand. Mm, det är ett survival-horror-spel i ja, det är så här gammal japansk miljö. alltså Det är mycket så här gamla japanska hus med tatami-matter och dörrar som man drar åt sidan och, och sånt. Det utspelar sig största delen i en sån by. Liksom, där man, dit man har kommit med, man spelar som en av två tvilling Mm. Och man är båda två är ju med Men man styr bara en av dem Och den andra följer efter typ Mest mm. hela tiden ja. Förutom när de försvinner och så, ja. Och ja, då så det är det inser... större och jobbar
3: ja. bara hela tiden typ. <coughs> ja. Knäller en massa
2: Exakt Men det är, mm. premissen är att i den här byn Så har de en sorts offerrit Där man offrar um, ja, man, man, hit, ja, exakt, man offrar tvillingar Och man hittar en massa Notes och massa anteckningar Om hur den här riten har gått till Det finns inga levande människor i den här byn längre Utan det är... Själva speltekniken Eller det som är intressant i är själva stridsmekaniken Man har inga vapen alls utan Man har en kamera Som man kan ta kort med Och det låter ju inte så jätte <går> Jätte liksom... Bra men Det enda som finns, de enda fina som finns Är spöken som kommer och den här kameran kan känna av när det kommer nya... När det är ett spöke i närheten. Då börjar ja, kontro, handkontrollen börjar skaka och sen kommer en liten mätare som blir lyser rött på skärmen. Och då vet man att det är ett spöke i närheten. Och då måste man ta upp kameran för att och ta kort på dem så att de ska, de ska dö. Helt enkelt. Och det som... Det är ju väldigt... Så här, jag tycker stämningen i spelet är riktigt bra. Det är liksom... Eftersom spöken är ju kan ju ta sig igenom väggar och så här också lite grann Inte om du går in i ett visst rum Då, då kommer de inte genom dörrar och så Men de, de uppenbarar sig helt plötsligt Och sen kan de försvinna Och sen upp, uppenbarar sig på ett annat ställe i rummet Så det gäller att liksom hålla, hålla ögonen öppna hela tiden Stämningen görs också mycket av att Det kommer spöken som inte är fiender kan man säga Om du ser någon som springer förbi En liten unge som springer förbi mm. Barnspök liksom Och man bara, vad var det där? Det är något man ser kanske i och sådär Mycket um, sånt som bygger upp stämningen Och saker som ramlar, ramlar ner Typ ett svärd som står ut där mot en vägg Och så, så ramlar det här plötsligt och man, Också som skrämm, skrämmer för att man är beredd på att Man är på helspänn hela tiden
3: Det, det är mycket det, det är Stämningsskräck Det är det som är framförallt det läskiga i det här spelet Alltså kan jag tycka. Striderna är... Alltså det var läskigt lite i början. nu blir... alltså, är det här att man blir ja. överraskad. Men, ja. men själva striden i sig. Så fort man lär sig mekaniken där så blir de ganska... Alltså ganska enkla egentligen. Eller, ja. Åtminstone är inte så läskiga. Nej. Kan man
2: säga. Jag, jag ryser alltid till när det kommer ett typ Då får jag på riktigt så här rysning av dem aldrig. Men... men sen den här... Liksom, ta kort mekaniken också. Att du får jag mer skada om du väntar verkligen tills de kommer jättenära och mm. precis när de ska attackera då trycker du av så det är också liksom man måste stå där och vänta lite liksom. det är inte bara att gå och liksom sönder dem med kort utan det, det, då gör det inte så mycket skada utan Nej. det gäller att vänta och då blir det också ja det, det är klart har man väl sett ett spöke och ser det i kameran då är man ju inte då är man inte rädd för det längre det är ju alltid så med med skräckspel eller skräckfilmer och allt sånt. Där. När du väl har sett ett monster och sånt, då är det inte lika skrämmande läge. Det
3: är... det är mycket Det är väl mycket den, där, det är mycket den tryckande stämningen och, och just överraskningsmomenten som, som jag tycker är det som gör spelet väldigt läskigt. Det, det, är ju, det kan man väl lägga till också. Det är allmänt känt som ett av de läskigaste spelserierna liksom. Det är många som jag har pratat med också. Kanske inte något jättestort antal Men i alla fall som har sagt att ah, det, där, det där vågade jag inte spela klart Eller det där var väldigt läskigt Och, och det, ja, det är allmänt ansett mm. som, som liksom en väldigt läskig serie Jag
2: började ju spela när jag hade köpt det När det kom någon gång mm. Men det blev liksom inte Jag vet inte Det är ju det att Jag är, tycker också att det, Vi har ju spelare ihop liksom, mm. och det, är, det är ganska skönt att kunna bytas av ibland För man måste ja. ändå koncentrera sig väldigt mycket På Blir vad som händer intensivt, ja, Just när det inte finns några andra karaktärer och det är liksom inga sådana här. Det är ju alltid ungefär samma. En sån här tryckande stämning som ligger hela tiden. Det är liksom inte att det går upp och så blir liksom, så händer något läskigt. Och sen liksom så blir det solsken och så är det så här. Lite så här ja men sådana här sträckor där man kan slappna av. Utan det är ju liksom Nej. samma på samma nivå hela tiden.
3: Men det är verkligen grott och <coughs> mörkt liksom hela tiden. Ja,
2: det finns ju för sig sådana här rumsparrum där det blir lite ja. lugn och ro där man kan. Ja, spara spelet det. Men det är inte... En sån här röd lampa ja. Men, ja. Och sen också en annan grej Som är ganska kul i det här Att om du står still för länge Så kommer det spöken som annars inte skulle komma det. Det var, Någon gång var man ju i, I ett rum Och så plötsligt kom det en sån där En liten unge så här, som uppenbarligen Två tvillingar som började attackera Vad Va fan kom de därifrån jag stod i här... Det var ju innan vi
3: visste att det skulle bli ja, här, Det var ju första gången ja.
2: Så det är ganska kul att de, de leker med den Mm. Med den mekaniken också. Känner jag känner av det. det <kör> Rent grafiskt tycker jag att det är väldigt... Det är mörkt förstås. men Det kanske bidrar lite, men det är väldigt snyggt. och Stilrent. Och... Det är väldigt mycket... snyggt för
3: PS2 i alla fall. Det är, många, det är några riktigt snygga så här eh, områden. Alltså där det rör sig på olika sätt.
2: Ah, det finns också. ett ställe där man kommer upp på en kulle så ser man ut liksom, mm. vy över... Hela den här byn och då rör sig kameran eller ja, just kameravinklarna är ganska. funkar bra på det stället. Mm. Att det, man får en vy över byn mm. men samtidigt ser man nära karaktären, det är lite svårt förklara men...
3: Generellt är det ju väldigt bra, det är väldigt bra vinklar. Alltså, om säger, det är en del så att säga, låsta vinklar så där man kommer in. Men det är, väl, det är gjort väldigt bra. Alltså, det blir, de har gjort det så att det blir extra läskigt liksom, hela tiden.
2: Mm. Det är ju det som är fördelen när man har sån här låsta vinklar. att du mm. kan om du vill göra det läskigt Sätter du en kamera liksom så Riktad mot karaktären Den kommer springande mot, mot skärmen liksom, Så du ser inte vad som finns Där bakom Nej precis Utan, alltså det, är, det är kul på det eller Väldigt effektfullt mm. På det sättet de använder kameravinklar
3: jag tänkte på en när det gäller designen också med det här spelet. Att det är väldigt, om man tänker på karaktärerna, de, är, de, är, de ser ut som japaner. Alltså de är designade som, vilket är ganska ovanligt i spel ändå. Men karaktärerna ser väldigt japanska ut. Det finns ett annat skräckspel där också är så som heter, Forbidden Siren heter i Europa. Siren heter det så, där är det samma sak. att de har verkligen Man ser att de har liksom gjort karaktärerna efter japanerna. De har ju utscener. ganska stora
2: ögon och så där, Alltså, det tycker jag. Ja, uh, oh, i och för sig,
3: ibland okay, det är lite sådär och manga -håll, nästan. Men jag tycker de ser inte västerländskt ut. Nej, man nej. ser att det är japaner som springer omkring. Liksom, eller de här flickorna, mm. att de är japanska. Så. Um, ja, det var väl det.
2: Mm. Nej, det. <coughs> så stämningen är, har man inte att klaga på. Men det är, sen blir det just. Det jobbar jag ju den här backtracking som blir efter mm. När du har varit alla hus och sen Så kommer du till något nytt, äh, något nytt rum Och då måste du hämta någon äh, grej som låg i det andra huset Så ska du springa tillbaka och hämta det Och då kanske du har varit i det rummet, i det huset Och kollar runt, såhär, det fanns inget här Men sen när du har gått till det här <laughs> andra rummet Och liksom tagit kort på något Eller liksom blivit äh, ja, triggat någonting kan man säga mm. Då, om du, då måste du också, då, då hittar du grejer. Så det är i samma rum som du i där är inte såg något Precis. Och sånt tycker jag är lite jobbigt att du måste liksom. Du kan inte hämta det på en gång, utan du måste gå till ett ställe och sen kan du gå tillbaka till samma ställe och hämta det. Så det är lite mycket sånt backtracking. Framåt ja, Vi har inte klarat spelet, kan man ju säga också. Jag har spelat 12 timmar nu och det, det börjar upplösningen är på gång på det ja, ska
3: jag. definitivt men det är lite fel vi, vi vi misslyckades alltså med uppdraget att klara ja. det här spelet till idag men, men som sagt vi, det var lite en liten trade off här om vi skulle spela klart så hade vi nog inte hunnit spela in det ändå. men men det är vi bra när bra är slutet ändå men ja det var nog lite längre än vad jag trodde jag hade löst eller du hade löst någonstans det skulle vara typ åtta timmar Det är kanske vi som i och för sig är långsamma och...
2: ja, men det är också en, en del av anledning en av anledningarna till att vi att det har tagit så lång tid, det är förmodligen att man inte. Ibland är det svårt att veta var man ska. Man I ja. omkring så här. Men vad fan, var ska jag hämta de där grejerna? Eller liksom var, var ska nu? Man har ju ingen. Aning.
3: Det är väldigt klassiskt om vi säger äldre generationens spel och väl japanska spel, just det där. Den där backtrackingen att, okej, okay, nu måste jag gå runt och leta alla rum Det har varit tidigare för någonting nytt har hänt någonstans, mm. typ. Den där grejen. Ja, det är, det är inte så intuitivt. Ont, liksom. Liksom. Så, det är, det är... så det är ganska få ändå olika så att säga, områden som man. Som finns. Så man, det är mycket återanvändning av gamla... Sen
2: ser ju det mesta... Det mesta ser ganska likt ut också. Det är ja. liksom samma liknande hus och samma miljöer inne i husen också. Rummen ser... ja Det är ju liksom mattor och som sagt... Um, interiören är ju väldigt lik i varenda hus. Och det, så det är en av bra grejerna med kartan som man har är att... Du får en liten bild av rummet högst upp på när du kollar på ett rum i kartan så är det en liten bild av rummet så du mm. kan du ha lite nytta av. Men mm. annars är det lite för mycket som där tycker jag att man inte vet vad man ska göra det är, det är alltid jobbigt snärspel spel man måste springa omkring bara fram och tillbaka så det mm. kan bli ganska eller så är man bara bortskämd med att, att nu för tiden är mycket, många spel strömlinjeformade så liksom du exactly. som uncharted typ så där, att liksom du vet hela tiden vart du ska. Men...
3: Ja, precis. Jag, jag tror att det är lite tyck och det jag, jag kan tycka att... Jag håller med dig. Alltså, backtrackingen blev lite trälig i det här spelet, men samtidigt så är det, Jag gillar det någonstans ändå. Alltså, det, det är lite old school på det sättet. Alltså, det, det är roligare än att det är en stor pil som visar vad du ska hela tiden, kan jag tycka. Men, ja, men det är på gott och ont. Liksom. Alltså, det är verkligen... Ja, det är både och. Det beror på...
2: Ja, jag tycker att det hade varit schysst om man hade någon liten mark mer markörer i rummen eller liksom vad som fanns i det rummet. eller typ så att Här fanns det på kartan att det står lite grann vad som finns där, även om, mm. inte kanske vart du ska men just ja, här låg den här grejen här fanns de här dockorna som du ska titta på sånt. Mm. Så man inte bara chansar på att det kan ha varit det där rummet och så, ja, så springer man dit och nej, det var, det var fel. Okej. Okay.
3: Det är ju det som blir problemet med den här typen av spel Precis, verkligen de måste kartan vara väldigt bra mm. liksom.
2: ja, Och just det här att man, är, man har sin tvillingssyster med sig Kan bli lite jobbigt ibland också För helt plötsligt så säger man Ja, nu har jag ont i benet Så jaha, okej okay. så, så, så måste hon lägga sig och vila någonstans man behöver, man behöver inte stå och vänta där Men hon gör liksom ingen oh, shit, gör det. ingen nytta Det hade varit kul om de kunde ha använt Den mekaniken Just att man är två stycken Och använder det på något fundigt fyndigt sätt. Mm. det finns något ställe där man ska kliva på två olika här plattor för att öppna en dörr eller någonting men det är, ju, det är ungefär det, det. Så mycket hon gör. Annars är det bara någon sorts eskort uppdrag
3: mm. Ja, det hade man kunna gjort något roligare av. Det där när verkligen just juster som det handlar om tvillingar att de hade kunna gjort mycket mer med den grejen. Man skulle ha spelat två personer till exempel eller något sånt.
2: Ja, det hade det kort. Jag vet inte, på det stora hela tyckte jag att det var... Själva känslan och stämningen gör ju att det här var ett... liksom, en skön skräckupplevelse eller så. Mm.
3: Jag tänkte på en grej till som jag ville nämna bara också Inom avrunden det är, att, det är en ganska rolig eh, grej med respekt också att Det är Designen, alltså han, eh, så jag tror han heter Keisuke Kikuchi Eh, han, han har ju uttalats i intervjuer kring den serien och, och, och säger själv att alltså det, det var rykten om i alla fall att första spelet byggde på verkliga händelser eh, Jag läste på lite på Wikipedia det, det, det verkar som att det inte var uttalat Utan det var mer en tagline utanför Japan tydligen Men oavsett så Huvuddesignen här har i alla fall gått ut och sagt att eh, han bygger, alltså spelen Historien och sånt, bygger på Hans egna upplevelse äh, Egna så att säga möten Med andar och spöken Att det är där han så att säga hämtar sin inspiration ifrån när, när han har gjort Ja, ah, Okej, okay. det är lite skillnad
2: från Shigeru Miyamoto så här, Som runt, krävs runt i små grottor Och typ ja. så här, plockade grejer Precis <laughs>
3: Det är ganska ja. skönt, skönt uttalande Och liksom, liksom Roligt Mm
2: Ja men det finns ju mycket anteckningar och sånt att läsa i, i det här spelet också Men det är ju mm. mycket också japansk skräckkultur Eller just dockor utan huvuden och mm. lite, ja, lite allt möjligt sånt här som skrämmer en
3: Tjejer med svart hår framför, ansiktet ja. som kryper och Klättrar upp där.
2: Och, ur en låda och lite sån här, ja. sånt
3: här men vad skulle du säga om, om hur läskigt var det eller Folk som inte klarar av skräck och, och så, Ska de spela det här spelet
2: Nej, de skulle inte spela det. det är ju inte Ja det är ju ett skräckspel så de ska vi aldrig spela Inte spela Nej.
3: Jag, 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 tycker, jag måste jag säga Nu, nu så spelade du nog lite mer Än vad jag gjorde ändå i några moment. Alltså, du, du spelade med fler strider än man gjorde, eftersom du, du han blir bättre på det ganska tidigt. Uh, men oavsett så, så. Jag kan tycka att det var inte så läskigt som jag trodde att det skulle vara. Det var rätt läskigt i början, det, det var bra stämning. Men jag hade nog. Att just eftersom alla hade sagt så här att Åh, det här är läskigast jag att det läskigaste jag spelat, det är väldigt många i, liksom, som jag har hört som har sagt det också. Jag trodde att det skulle vara lite läskigt ändå. Alltså. Okay. Yeah. Men, men det, det var fortfarande. Visst var det läskigt liksom, på sina ställen, det var väldigt. Obaglig stämning liksom hela tiden. Man kände sig verkligen jagad. Och så. Uh, men. Uh, ja, nej, det var nog inte liksom det läskigaste skräckspel jag spelat. Det var det inte.
2: Uh, så. Gillar man skräckspel tycker jag ändå man kan. Man en chans att Absolut. Testa testa på. För det är som sagt, det är en, det är en lite annorlunda spel. Just det och den mekaniken är mm. lite annorlunda från. Från de flesta andra skräckspillen Man känner sig väl mer utlämnad också Eftersom exakt. man inte har några vapen och du vet att...
3: Det är bara den här kameran och... Ja. och ju precis det som du sa också att Om man väntar längre liksom så här, så Ju, 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 ju mer skrämd man låter sig bli Desto mer poäng får man så att säga. Ja, Samtidigt som jag kan tycka lite att Eftersom grafiken ändå är ganska Det är PS2 Liksom när man väl ser de här månsmänsmökar när de kommer nära så, så ser de inte superläskiga ut egentligen. Utan det är mer det här innan när de helt plötsligt dyker upp som är det läskiga ja. återigen tycker jag. Men Ja. Mm, det var det. Just det, då kan vi passa på att göra lite reklam för vad eh, vi ska spela till nästa gång. Nästa skemshögspel blir faktiskt. Nu, nu lämnar vi det här skräckchangen lite grann. Eh, och går in på en lite mer av ett retrospel, en retroklassiker faktiskt, Hideo Kojimas Snatcher. Det är så vet jag vet hans andra spel någonsin som man gjorde. 88 kom. 1988 Metal precis.
2: Metal Gear 1 kom 87 om jag inte minns fel.
3: Ja. Yes. Men det är, det är ett spel som man definitivt ska spela. Jag har fått mycket buzz. men det är inte så många kanske som har spelat ändå eftersom det kom till Mega CD. Men vi tänkte spela igenom det till nästa, nästa insnärning. Då kommer vi in på nästa del av programmet som är eh, Vi har sett det förut Och idag så har vi valt att Plocka upp Egentligen en gammal klassiker i, i Serievärlden eh, som heter The Books of Magic som skrevs av eh, Neil Gaiman som idag kanske är Ännu mer känd för oss böcker Än serietidningen men han har bland annat gjort den här klassiska, eller skrivit den klassiska Sandman-serien eh, från 80-talet. Eh.
2: Det är DC. Är
3: DC, med. precis. DC Vertigo, den här linjen som vi om förra gången också. Det är, det är deras vuxen-serie, eh, line liksom, med lite mörkare serier och så. Alltså alla fans av den här serien vet, eller har diskuterat mycket huruvida. Eh, J.K. Rowling Har kopierat den Timothy Hunter som är huvudpersonen I The Books of Magic När hon skapade, eller inspirerats mycket När hon skapade Harry Potter-karaktären Det har varit mycket Vad heter det? Nerd-hate Eller liksom nerd Nerd-rage heter det Kring det här i alla fall jag tänkte att vi skulle lyfta upp det lite grann idag. Vi har ju läst serien. och eh... Jag har
2: inte läst allt. Jag har läst, det är fyra böcker du har skrivit. Böcker of Magic mm. jag, har läst, jag har läst två. Men man får eh... ändå en bild av, av karaktären Timothy Hunter. Ska yes.
3: Det är framförallt karaktären som är lik, men inramningen också på sätt och vis. Men du, du har läst två böcker där. Du har också läst bara första Harry Potter-boken vi svaret så. Jep.
2: Ja. <hör> typ. När jag gick på gymnasiet för tio år sedan något sånt. Okay. 99 kan det ha varit <laughs> <laughs> När det var ja. ganska nytt med Harry Potter liksom. När första boken hade kommit just det. Läste den på ja, På engelskan alltså på, Man var ju tvungen att läsa en bok det var, äh, men Harry Potter, det var
3: Har du sett filmerna? <clears throat> Nej okay. För jag kan säga att jag har inte läst någon av böckerna nämligen Just för att jag jag ratade dem av den anledningen att jag tyckte att eller jag hade läst mycket om att det var en ripoff och så vidare Så, jag... så du
2: såg filmen, så filmerna? Jag, jag såg filmerna,
3: precis, det känns enklare och, och, ja. Men jag har sett alla filmerna i alla fall så Jävlar. Det, det är min referensram i alla fall Kan vi börja med att berätta lite om uh, The Books of Magic, tänkte jag som inledning För Harry Potter känner de flesta till, så jag tror inte vi behöver berätta så mycket Nej. om det kanske, men... Det bok som jag kom ut 1990 och det är sju år innan första Harry Potter-boken kom. Och det var som sagt, det var Neil Gaiman som skapade den här karaktären Timothy Hunter. Och det är en, en kille med svart, liksom, lite ruffsigt hår, stora glasögon som har en, en ugla.
2: En skateboard.
3: All... Ja, en skateboard. Så, jag vet inte, Harry Potter har väl ingen skateboard, men i övrigt så är det, han är väldigt lik liksom, karaktären. Ser väldigt lika ut också hans, hans glasögon ser lite annorlunda ut Men annars ser de väldigt lika Och båda är så att säga Orphans, alltså vad heter det? Föräldralösa ja. då Föräldralösa, exakt Eller jag tror att Timothy inte har sin pappa tror jag ja, det är. Men mamman har dött tror jag Och båda har ett, en så här det ett, ett sår liksom i, i ansiktet ja. mm,
1: okay. Timothy
3: inte no. får det sen mm. ja. och, och båda blir också så att säga Upplärda i, i Magins konst, så att säga.
2: Ja, det är inte så att de vet, kan allt det alltid liksom, när de föds. Utan det är, ja, I Books of Magic så är det ett par gubbar som liksom av någon, någon anledning vet om att den här pojken är speciell. Liksom, och, sen, mm. och så visar de upp olika vad ska man säga, världar för honom. Liksom, Ta med honom på olika. Och sen får träffa lite olika magiker och lära sig vad magi är och lite sånt där. Mm
3: det är lite så här, sen i början det är lite så här att han ska göra ett val det är lite de ska testa om liksom, är, är det här något för dig ungefär. De, de visar både det positiva och negativa med magi på något sätt och prata med folk också magi som har dött liksom, som på något sätt har...
2: Det, det är ju ganska mycket så här humor i den där serien också. Det är mm. något, tillfällen att träffa någon, någon tjej som är, ja, som är ansedd som har jag kunna jättemycket om magi och allt sånt där så, så lagar de mat till honom Och sen bara, hur gjorde du det där? Och hon bara, it's magic Och han bara, oh det är, det är lätt att slänga som med det liksom. bara, It's magic okay. Precis man, man inte vill. Hon har någon annan förklaring Det måste vara skönt liksom, För de, de karaktärerna kan göra det Jag bara, it's magic bara, Hur gjorde du det där? it's magic Jag bara, magiskt ja. <laughs> Exakt
3: Ja, men det är väl det liksom, Så inramningen är ju är väldigt lik Jag tycker att det är bux som Alltså, en, en klar skillnad ändå Som man kan se är, är ju att Det är ju så sagt Det är ju det som serien Den är mycket mörkare Alltså, dels teckningsmässigt Men också temat Det är mycket ja, men Det är mycket med det här liksom Gud, äh, djävulen liksom Andar Eller... Andar, men magiker och, och men De pratar om mycket myter. och såna ja.
2: Och hur folk blev förföljda Förr i tiden och för att ingen, ja, Folk var rädda för det okända Eller det de inte förstod. Det.
1: <coughs>
2: och det är någon, som, någon bild på någon som Jag vet inte man har slitit Kaniner ur en hatt Fast då har de slitit dem i tu Eller det ligger blod på marken och det. Också, Någonstans där mm. Jäkligt snyggt tecknat I alla fall Sagt, jag har jag läst två olika tecknare på alla de här fyra mm. böckerna. Men speciellt den första Tyckte jag var en riktigt en riktigt Grymt teckn. Liksom. Verkligen. Det är ju... så stora. Ja, jag, vet, jag vet inte hur jag ska beskriva Det är som målningar ut. nästan. Ja, exakt. Precis. Det är John Bolton, det är en av mina faktiskt
3: favorittecknare. Uh... Dave McKinna. Men, men det är också. Det är en av de här som kom in på 80-talet, de här engelsmänna som jag pratade om förut. Uh... Mm. Så han är ju riktigt grym alltså gjort, teckat, in, Inte så jättemycket Men det han gjort är väldigt, väldigt mm. snyggt
2: också. Ja men det är också så här: Varje <coughs> ruta är nästan som en tavla eller liksom, ja. du, du, du skulle kunna typ rama in den Och ha den på väg nästan Verkligen, <laughs> Lite så.
3: verkligen. Uh, Riktigt snyggt Jag tycker att jag gillar de andra också Men John Bolton, alltså den första är ju den som är Verkligen snyggast Men också väldigt, det är väldigt så här mörkt liksom, Det känns, känns mörkt Temamässigt så att säga Mm. Men det blev
2: ingen hit heller det här riktigt när det kom Nej, det ingen precis. kommersiell succé liksom,
3: Nej det var det inte Det är väl del av det också det, 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 Den kom ju undan det, det är därför kanske inte folk liksom känner till heller Att det, den var väldigt lik och så Sen var
2: det vi... plan på att göra en film också tror jag Eller Just någon det. serie eller vad det nu var det mm. Om den här boken Men det blev väl aldrig av riktigt Nej.
3: Och det var ju därför som Det var väl, kommer du ihåg det var med det där? Vi läste liksom det också att det, det var ju det uh, är Warner, Warner Brothers Som uh, var inblandade i den serien också mm. uh, Alltså Warner Brother Comics för men det
2: Alltså Warner Det är väl de som har gett ut de här Harry Potter-filmerna också eller? Mm. Därför så har väl inte de haft något intresse Av att Liksom påpeka att ja, men Det här är plagierat av Om, om de nu hade tyckt att det var Ett plagiat så Spelar inte det, de så stor roll om de har Harry Potter har plagerat Nej. Den här booksum magic för de tjänar ändå in pengar på Harry Potter filmerna så de, det hade varit kanske varit annorlunda om det hade varit något annat filmbolag som hade gett ut Harry Potter filmer då kanske Warner hade varit mer liksom att man kollade på och försökt få mm. få en bit av kakan så att säga.
3: Exakt, så det är väl delvis politik bakom det här med att det inte uppdagas så de lyfts upp i
2: men sen är det ju också som Han Neil Gaiman själv Han har ju sagt att han ser inte liksom Han tror inte ens att hon J.K. Rowling har läst hans Eller de här serierna. och Han säger väl också att Jag inte är den första liksom att skriva om En pojke som liksom Har magiska krafter och Hon är inte den första att skriva om Någon som har magiska krafter Och går i skolan liksom, Eller lär sig ja. grejer i en trollskola Eller trollkarskola Eller vad den heter mm. Och det är ja, som sagt, det är ju en ganska generisk karaktär Harry Potter och han, Timothy Hunt och det är ju inte någon. De är inte sekla i utan det ser ut som vilken pojke som helst. Det hade varit skillnad om de hade haft en, jag vet inte. En hade haft en hjälm på sig, typ, någon sorts kortbraler med blommor på eller så hade de andra tagit. Det här är ju bara, jag tycker de är väldigt generiska karaktärer båda två. Inte så jättespeciella någon av dem.
3: Ja, kanske. Jag vet jag håller med riktigt men ja. Visst, alltså, visst skulle det kunna hända att, man, att hon inte hade läst serierna överhuvudtaget. Definitivt. Alltså, det är sänds seriemediet är inte jätteutbrett så där, men att det, det är samma sak här som förra gången vi tog upp det här. Tänker jag med Battle Royale och, och Hunger Games Det är lite så här, någon liksom som hon kommer i kontakt med borde definitivt ställa sig igen det, kan jag tycka men det kanske inte var så jag vet inte. Men just eftersom det var Warner Brothers båda som var inblandade men det var ju så i filmen då ja. Så att,
2: ja. ja, det, ja jag inte Hunger Games och battle royale det var ju hela liksom, premissen och allt alltså storyn mm. är ju också ganska lik så här är, jag har inte läst så mycket om vad kritiken kommer bli i att karaktärerna är lika Mest, ja, och,
3: och Inram. Ja, men det är väl det där liksom, det Han flink... går väl
2: inte i skolan här Timothy Hunter lär sig magi och sådär direkt.
3: Ja, jag vet inte hur det ser, för det kommer ju också <laughs> en lång serie en långsörelse, alltså av den här serien bok som verrikt. Vidare, det har vi så att säga första, en, ett avslutat album Sen kom det också en lång serie. Så jag vet inte riktigt. Men i den här, som jag minns det, är det bara att han blir uppladdar de här. Mm. The Trenchcoat Brigade Som heter, de går omkring i som Och ska försöka smälta in de här magikerna liksom. um, Men ah.
2: Ja För om det bara är bara en karaktär så tycker inte jag att det är så Då är det liksom inte någon, någon jättegrej Det är ju mer om det är liksom storyn och allt det där Om det byggs mm. upp likadant Det kanske gör den här serien, jag vet inte Om man om skulle gå i skolan och liksom, Allt sånt där liksom Den inramningen funkar på mm. Om det är likadant, då kan jag förstå Men inte om bara om det är en, en karaktär som ser typ likadan ut. Det, ja, Då vet jag inte riktigt om jag kan. Man mm, ser det som ett plagiat, sådär. Pla
3: pla plagiat kanske är och, och drar för långt, men, men det finns definitivt likheter. Men sen det där med att Nil Gaiman sa sådär också, jag vill bara säga det att Nil är min uppfattning av honom är att han är en väldigt kysst kille. Han skulle aldrig gå ut och säga sådär. Liksom. Alltså, det känns inte som den där klassiska giriga typen som skulle stämma för en sån grej heller, utan mer. Eh... Ja, schysst snubbe som verkar snäll, som alla gillar, liksom ungefär så. Och, ja Han skulle väl aldrig ge sig på någon sådär, liksom om inte den hade chans att försvara sig heller. Det, det är min uppfattning av honom, men jag vet inte om den stämmer. Men jag tror att det kan väl också delvis vara det. Men man vet inte. Men det finns definitivt likheter, Kan jag tycka i alla fall. Eller det gör i mellan karaktärerna så. Sen, så som du säger, själv, sen har ju hon så att säga gjort något eget, oavsett om hon har plagierat karaktären eller inte är så att han har gjort en egen historia Så är det. Men. Ändå, jag tycker att det är värt att lyfta upp Den här serien ändå som, För att den är ändå Ja, den är ju läst Ja, men definitivt <hör> En annan grej som jag tänker på Bara med The Books of Magic Det är att det är kul att läsa Det är så här med många DC-vertigo Eller DC-serier också att Det är lite crossover så där. Eh, och här är det ju, det många John Constantine till exempel Den här karaktären från Hellblazer En annan riktig långkörare från DC-vertigo Är ju han dyker upp som... Han är en av de här som, som visar Timothy Hunter magins värld liksom. Så han är ju en huvudperson i sin egen serie men dyker upp här så att säga. Och det är flera andra Mr. E och... Eh, jag minns inte... Jo, Sandman dyker upp också tror jag. Som en liten cameo. Ja, så att det, det lyfts in flera liksom, ja, andra karaktärer som man har sett i andra serier. Det, det tycker jag är, 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 det är alltid kul. Liksom, när de... Dyker upp på hur de porträtteras och så i olika serier. Så det, det är
2: kul. Det var som vi pratade om förra avsnittet också, den här Jojimbo mm. som Linus tog upp. Att han är med i typ så Turtles sidan och lite sådär, liksom, just för att mixa upp det lite.
3: Ja mm. de gillar ju det, de amerikanska, alltså de där serieförlagen de, de gör ju sina egna universum. Och, så det är ju samma universum, och då kan de dyka upp och hälsa på varandra och hit och dit. Det, 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 är rätt, det är rätt kul. Liksom. Alltså det, för de som har läst många liksom, serier så, så blir det extra.
2: Bara passar in så är det ju lämt liksom om ja. det, så att det inte blir liksom att okej. Okay, nu är det liksom. Ja, typ Stolmanen och Batman, och liksom <laughs> om du förstår, liksom att, de, att de som har så olika världar att de börja mm. plötsligt är de i samma. Det kommer bli en sån film. Eller, ja, jag vet inte. men då känns det lite. Lite konstigt. Fast men, det är ändå.
3: Äh. Ja. ja, men precis. Men tanken är väl att det är samma universum där. Alltså okay. att därifrån kan hälsa på varandra. Liksom. Äh, även om det, det ut, utspelar sig i olika ställen och sådär. Eller. Det är lite svårt att hänga med om det, För de, de rebootar ju sina universum. Ja. Liksom och, efter några år. Så jag vet inte. Mm. Det blir kanske att de har gjort om det. Och så nu är det samma universum för de här och så vidare. Men jag tror att i alla fall de två karaktärerna har samma. Och så vidare. Mm. Men jag förstår vad du menar. Har vi nog mer att säga? Jag vet inte Vad kan, vad kan man säga? Så Nerd Racing handlar just om precis inramningen Och liksom att det var Neil gamer som, som skapade det här först och att han inte har fått någon cred liksom, Medan hon har ja, blivit mångmiljardär liksom Och så vidare Så det är som det alltid är på något sätt Men som sagt, andra skillnader som vi sa tidigare vux, Mer vuxet vux som är alltså Harry Potter är liksom precis som det här Som i fallet med Battle Royale och Hunger games så att Harry Potter precis som Hunger Games är anpassat till en yngre publik också. Alltså det är för ungdomar och kanske barn också. Det lustiga är ju liksom att Harry Potter. Känns som att trots att det var anpassat så det var ju väldigt många vuxna som läste dem också ja. så att säga. Det... Ja jag var
2: väl vuxen och vuxen men typ så här, vad är man? Man går på nasi 18 år och kändes Då kände sig ändå som så här, fan, jag är för gammal för den här boken lite <laughs> så. Jag hade tänkt att läsa
3: Lestat Ja. I men ska vi sammanfatta lite, uh, kan väl, man kan väl säga det att om vi ska avlägga en dom här, det, det, så so, vitt jag vet, alltså, min åsikt är väl ändå att visst, det är nog troligtvis inte ett plagiat rakt över så, men... Jag skulle ändå kunna tänka mig att hon hade sett eller hört något om, om, om en sån här karaktär har blivit inspirerad. Det kan också vara så att hon inte har blivit det. Men jag håller inte med om att jag tycker att, jag tycker inte att det är en så generisk karaktär. Jag tycker att det är en väldigt bra karaktär. Att han är lite speciell. Liksom. Det, är en, det är en lite nördig kille. Liksom. Jag tycker generisk karaktär snarare hade varit en, en, en lite kaxig brat. Liksom, som, som typ hade varit allmänt störig. Liksom, och såna här anti från början. Timothy Hunter är väl lite av en anti men han är ändå så här en...
2: Men han är vanlig pojk typ. Ja han som är åker vanlig. Skate på det känns som ja, inte så inte sättet. Originalt eller jag vet inte <skratt> 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 Nej
1: det var inte jag, det på 80-talet jag... som var det väl
3: hett. Liksom. Ja, jag vet inte jag känner inte.
2: Det är klart att finns likheter men jag tror inte att det, det känner... för mig är det liksom en big deal men... Jag är inte insatt i. Om
3: du tänker så här hur många andra filmer har du sett att hur personen är lite nörd med glasögon? Alltså om du tänker Hollywood filmer och du tänker så. <skratt> <skratt> är det vanligt. <skratt> Mm. Jag, jag skulle säga nej på det i alla fall Alltså just därför tycker jag att det är, alltså just Huvudkaraktär brukar inte vara så Men visst, det är en liten sån nolla Som blir en magiker och, ja. Så kanske generiskt på det mm. Men Det kommer vi aldrig få svar på mm. Och då är det så att Nu har vi kommit fram till vår sista punkt I programmet Och det är Linus tipsar Linus,
2: Linus tipsar
0: Hej soms. man Linus här igen. Och nu är det dags för ett nytt tips. Och denna gång tänkte jag tipsa om ett spel. Uh, och det är inte GTA 5. För jag tror ni alla. Som lyssnar på det här redan har koll på vad det är för spel. Utan jag ska tipsa om ett strategispel till iPhone, Android-enheter och PSP som heter Rymdkapsel. Ett spel utvecklat av Martin Jonasson även känns som Greifrukt. En svensk spelutvecklare som är väldigt duktig. Det här är som sagt ett strategispel där fokuset ligger på att man ska bygga en bas och försvara sig mot fiende vågor. Men det som är speciellt med det här spelet förutom den minimalistiska grafiken och den otroligt lugnande musiken är att när man bygger basen så får man förutbestämda plattor som man kan bygga på eh, som man drar ner och köper. Så man vet inte hur, hur plattorna ser ut det är exakt som Tetris det är på random eh, det man däremot kan bestämma på de plattorna det är om det ska vara en försvarsplatta om det ska vara en platta man kan till exempel odla mat på eller om det ska vara en reaktor och, och så vidare och med hjälp av detta ska man bygga en så effektiv bas som möjligt och klara så många finvågor som möjligt eh, Fokuset är som sagt på att göra sin bas effektiv, det är nämligen fokus på byggandet. Det är inte fokus på att producera en vissa typer av olika enheter som soldater och så vidare utan man producerar sina arbetare och sen så säger man åt vad arbetarna ska göra i just den givna situationen. Till om exempel man, om man tar en arbetare som jobbar med reaktorn så kan man dra arbetaren till en försvarställning när fienden anfaller. Och sen när anfallet är över kan man dra tillbaka arbetaren till reaktorn. Och detta gör att man får ett väldigt skönt flow när man spelar och det är väldigt roligt. Det blir naturligtvis svårare och svårare ju längre man spelar och man har ett par kan man kalla huvuduppdrag i det här spelet som att man ska klara 28 vågor man ska efterforska alla teknologier och så vidare och jag skulle nog kunna tippa på när man köper det här spelet får man 4-6 timmar speltid och med det sagt så måste jag också säga att det är väldigt bra speltid, det är ett väldigt bra spel, det är roligt att spela, det är spännande och man känner verkligen att det är bättre och bättre och man kommer längre och längre hela tiden och vad kostar det här tror ni? Jo, det blygsamma priset 28 kronor kostar det, så jag tycker faktiskt alla som har antingen en iPhone, iPad eller en android enhet eller en PSP ska titta in detta spel för jag tycker det är riktigt, riktigt bra vi hörs nästa gång med ett nytt tips ha det bra. Hej. Avslutningsvis så tänkte jag bara
3: tipsa om en Facebookgrupp som vi har som heter Brädspelarna. den är du som lyssnare som är intresserad av brädspel får gärna gå med där för där brukar vi bestämma lite träffar när vi ses och spelar och ja, folk postar lite annat kul i den gruppen. Och vi kommer även jag och David kommer nog framöver försöka gå på den här onsdags spelbaren på vad var det den var
2: bishop ja, på Folken Gatan. Just det.
3: på Folken i Så där kan ni dyka upp också om ni vill spela brädspel med oss Vad ska vi säga mer? Jo, ni kan, också, ni kan hitta oss på vår hemsida som är, Eller blogg som är insnåad.net Ni kan kolla in oss på Facebook Då är det, söker ni på insnöd Kommer ni till vår sida och ni får gärna gilla oss där Så får ni uppdateringar om allt nytt som händer Eh, ni kan följa oss på Twitter om ni vill. På atnoraner hittar ni mig. Och var hittar ni dig då? Var
2: hittar ni mig? Mm, at ja. och Eller så kan man följa vår officiella insnöd som är eh, insnöd. Om man vill ha uppdateringar och sånt så kommer det upp i Twitterflöd twitter flöde. Sen får ni gärna mejla oss också om ni har synpunkter eller tips på vad vi ska ta upp eller vad ni har spelat eller vad som helst till det Där når man oss också.
3: Ja, men det var väl det vi hade för idag så vi får tacka så mycket för den här gången och ni får ha det bra tills avsnitt 5 kommer ut. Hej då!
2: Tack och hej!